0: Sport. Stories aus der ostbayerischen Sportwelt. Der bewegte Podcast der Mittelbayerischen.
1: Quo war des Regensburger Spitzensport? Das war unser Thema bei der Podiumsdiskussion in der Arena Regensburg. Wir wollten Lösungsvorschläge für die aktuellen akuten Probleme der Spitzenvereine. Wie sich Joachim Wohlbergs, Horst Meyerhofer, Astrid Freudenstein, Gertrud Malz-Schwarzfischer, Stefan Christoph und Ludwig Artinger positionierten. Oder eben auch nicht. Hören Sie in einer neuen Folge Hörsport.
0: Hörsport wird präsentiert von Volvo Autohausbauer. Wir konzentrieren uns
2: auf das, was uns überzeugt. Und das, was wir am besten können. Auf Volvo.
1: Einen wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen auch von uns. Wir sind also schon mittendrin in der Podiumsdiskussion Quo Vadis Regensburger Spitzensport. Herzlich willkommen hier in der Arena Regensburg, herzlich willkommen auch an die Vertreter der Vereine, die heute auch mit hierher eingeladen haben und schön, dass Sie da sind, die Vertreter des Sportamts. Freut uns sehr, dass Sie sich heute die Zeit nehmen. Wir wollen also heute diskutieren über den Regensburger Spitzensport und Klaus Wutruber, mein Kollege, gleich die Frage an dich. Spitzensport, das ist uns heute ganz wichtig, dieses Wörtchen. Warum?
3: Richtig, es geht heute Abend um Spitzensport. Sport wäre ein weites Feld. Wir könnten uns über Nachwuchssport unterhalten, wir könnten uns über Breitensport unterhalten, wir könnten uns über Vereinsproblematiken unterhalten. Ähm, heute soll es explizit um Spitzensport gehen und ähm, wir haben es ja im Vorfeld auch ein bisschen, ein bisschen lanciert. Ähm, Spitzensport ist in Regensburg mehr als man denkt. Ähm, es ist jetzt auf Initiative entstanden von einem Schwung von Vereinen, von sechs äh, Clubs, die hier dabei sind. Aber es gibt noch wesentlich mehr. Es gibt Eiskunstläufer, es gibt Futsaler, die kurz vor der ein Einführung der Bundesliga stehen und, und, und. Und es soll heute um die Rahmenbedingungen dafür gehen, wie man Spitzenleistungen in Regensburg forcieren kann und was die Politik dazu sagt.
1: Ja, auch Sie dürfen natürlich mitdiskutieren. Sie dürfen Fragen stellen an unsere Kandidaten auf dem Podium. Wir werden dann ein Mikro reichen und an Sie, die den Hinweis auf dem Podium, Sie dürfen auch gerne untereinander diskutieren, wir werden lange Monologe unterbinden, Klaus und ich, wir sind sehr gespannt und ja, wir starten mit einer Kurzfragerunde, um warm zu werden. Sie haben vor sich kleine Kärtchen liegen und einen Edding und ich würde Sie bitten, eine Antwort zu folgenden Fragen darauf zu schreiben. Ein kleines Stichwort genügt. Und wir halten dann gemeinsam die Karten nach oben. Erste Frage. Wie viele sportaffine Kandidaten sind denn auf der Liste bei Ihnen? Steht's mir alle auf?
0: Was heißt denn das heißt den
2: sportaffin?
1: Sportaffin heißt, die sich... Mit dem Spitzensport durchaus auskennen, also auch Dauerkartenbesitzer. Ach so,
2: nicht selber Sport <lacht> machen, sondern äh, als Wir Fußballer, gehen auf den
1: Spitzensport, genau.
3: Also. Sagen wir, die ihr die, die als Experten einsetzen könntet. Ja, okay.
4: <lacht>
1: Meine Leute sagen <sind> 50. <lacht> mit
4: Klammern
0: wir glauben aber nicht alles. Also Leute, die sich mit dem Spitzensport auskennen.
1: Richtig.
5: Der Spitzensport.
1: So, dann gerne hochhalten. Die Antwort: <lacht> 25. Bei Ludwig Artinger steht ein Fragezeichen.
5: Mhm.
6: Kleiner gleich fünf, kleiner gleich fünf.
1: Okay, wir lassen das einfach mal so stehen. Wir werden im Laufe des Abends wahrscheinlich noch darauf zurückkommen. Zweite Frage. Ihr Lieblingssportverein in Regensburg?
2: Oh, das ist,
5: das ist blöd. Ähm, äh,
2: das ist für uns natürlich eine schwierige
5: Frage. Spitzensportverein oder generell?
1: Das ist jetzt Ihnen überlassen. Was Sie vielleicht auch als Spitzensportverein definieren. Wer bietet mehr?
5: So, soll schon ein Spitzensportverein sein. Ja. Zu spät.
1: Zu spät. So, dann einmal das Kärtchen hochhalten.
3: Also, da im, das mal, ist
5: mein, mein Lieblingsbereich. Hier an
3: Jan, Wallhaller, Legionäre, Fragezeichen und Jan.
5: Okay.
3: Ah Von rechts nach links diesmal.
1: So, das ist, äh, die nächste Frage, die ähm, können Sie mit Handzeichen beantworten. Wer war schon mal bei der Sparkassengala? Auch die nächste Frage bitte mit Handzeichen beantworten. Immerhin eine Mehrheit. Mhm. Wer macht selber mehr als zweimal die Woche Sport?
4: Das Fahrradfahren, Sport.
2: Ja, die, die Freien Wähler, die haben Zeit. Ja, ja. Für die wichtigen Dinge des ja, Lebens ja, muss man sich Zeit nehmen. Freien Wähler haben Zeit.
1: So, und abschließende Frage. Und hier bitte wieder auf dem Kärtchen antworten. Wie wichtig ist Spitzensport in Regensburg auf einer Skala von 1 bis 10? Zehn ist das höchste, natürlich. Och.
2: <lacht> Im Verhältnis zu was? Zu anderen ja. Aufgaben? Zu
1: anderen Themen, genau. Ja. Zu anderen Themen.
2: Also im Verhältnis zu anderen Themen? Ja, ja, eben, das gehört ja das er dazu. Ja, so, in
3: der, sagen. so in der Einordnung,
2: ja. Eben. Zu den sonstigen politischen Themen. Man muss ein äh, Verhältnis zu irgendwas ja. herstellen.
1: Okay, wir sind gespannt. Einmal hochhalten.
3: Wir haben jetzt, was haben wir? Eins, zwei, dreimal, mal acht, vier mal acht und zweimal sieben. Ja, sechs bis sieben. Sechs, Ja, genau.
1: Okay, vielen herzlichen Dank. Das ist schon mal eine gute Grundlage für den Abend heute. Und wir starten... Mit der einfachen Frage, wobei so einfach ist, sie eigentlich gar nicht zu beantworten. Frau Malz-Schwarzwischer, Sie sind ja derzeit das Stadtoberhaupt. Sie haben aktuell den besten Einblick. Wie steht denn die Stadt aktuell beim Thema Spitzensport da?
5: Ja, also wenn man die Einleitung jetzt gehört hat, ganz, ganz schlecht. Ich habe da eine andere Einschätzung. Ich glaube, dass die Stadt sich auf einem sehr guten Weg befindet beim Thema Spitzensport. Und zwar deswegen, weil wir das als eine der Säulen in unserem, wenn man so will, Leitbild festgeschrieben haben, nämlich dem Sportentwicklungsplan, der ja ganz aktuell neu fortgeschrieben worden ist. Und da entgegen früherer Ansicht und, und allgemeinen Praxis als kommunale Aufgabe das ja nicht äh, festgeschrieben war und wir das aber trotz alledem in unserem Leitbild verankert haben als eine der Säulen. Insofern ist es schon mal von der, von der Grundeinstellung und vom, vom Hintergrund, vor dem die Stadt jetzt ihre Sportpolitik und ihre Sportförderung auch weiterentwickelt, äh, finde ich, wir, sind wir da gut unterwegs aber auch wenn man an Investitionen denkt in äh, die Infrastruktur. Und das ist, glaube ich, eine der wesentlichen Voraussetzungen, auch damit Spitzensport überhaupt äh, sich weiterentwickeln kann. In der Stadt ist ja die Infrastruktur, sind ja die Stadien, sind ja die Sportstätten. Und auch da äh, sind wir ja jetzt deutlich äh, nach vorne unterwegs. Stichwort wäre jetzt Leichtathletikhalle oder Schwimmbad. Äh, aber es gibt auch noch andere, Bereiche, wo wir uns neu auf den Weg gemacht haben, zum Beispiel äh, bei der neu jetzt möglichen Förderung für einzelne Athleten, die sich im Spitzenbereich befinden oder auf dem Weg dorthin sind?
3: Das klingt jetzt eigentlich alles ganz gut. Ich denke auch, dass dazwischen dazwischendrin immer wieder mal Ansätze gibt, nur wenn man sich so umhört bei den Vereinen dann habe ich zum Beispiel keinen gefunden, der mal gefragt worden ist, was er denn braucht, um Spitzensport zu machen. Ähm, ähm, und,
5: ähm, kann ich mir so gar nicht vorstellen, weil wenn ich gerade die Herren da vorne anschaue, die waren alle schon im Rathaus und haben lange Besprechungen äh, dort mit mir, aber auch mit, den, mit dem zuständigen Referenten und Amtsleiter geführt, wo es ganz genau darum ging, was sie brauchen.
3: Aber die Initiative kommt halt meistens von den Vereinen dann und da muss man hinterher sein, um diesen Termin zu kriegen und dann schauen, ähm, was dann umgesetzt wird in welchen, in welchen Zeitrahmen. Wir reden über Spitzensport und da geht es manchmal auch um, ich sag mal, flotte Entscheidungen.
5: Wenn Sie ein Beispiel sagen, das ist mir jetzt zu allgemein. Also ich habe von den Vereinen, also gerade von denen, die tatsächlich schon, mit denen ich schon lange geredet habe, immer bloß großes Lob gehört über das Sportamt, die ja jetzt auch personell anders aufgestellt sind, zur Beratung der Vereine und sich darum kümmern. Und das war immer hochgelobt, die Zusammenarbeit mit dem Sportamt. Also weiß ich jetzt nicht, was Sie konkret wissen wollen. Also wo zu wenig oder zu wenig schnell reagiert wird. Mit ja Und gerade beim Sportentwicklungsplan, den ich ja gerade erwähnt habe, waren ja alle beteiligt. Also das war ja ein ähm, nicht etwas, was die Stadt jetzt von sich aus als Idee äh, mal so hinstellt, äh, sondern das war ja ein, ein Prozess, wo alle in Foren beteiligt worden
3: sind. Wobei der Sportentwicklungsplan... Da geht es um Sport. Da geht es jetzt ja, nicht ja, explizit ja. um Spitzensport. Aber auch. Das um ist Spitzen. der Un und das ist der Unterschied. Nein, nein, nein. Ich es
5: geht da auch um Spitzensport. Um ja, da alle. glaube ich können wir ja, mal einen
3: Einwurf, einen Einwurf von unten gleich mit dazu ja, nehmen.
5: Ich bin schon auf dem Weg. Gut.
7: Stimmt. Da Seite. Also natürlich äh, freuen wir uns alle über die Zusammenarbeit mit dem Sportamt. Das ist vollkommen klar und auch über die Termine mit der Bürgermeisterin, die wir natürlich anfordern mussten, also die Initiative geht natürlich von uns aus, ist ganz klar, aber das soll ja nicht der, die Indikation sein. Ähm, es geht glaube ich darum, also ich spreche für das Eishockey in Ringsburg, ähm, dass wir natürlich Schritte machen, aber wir halt Probleme haben, die wirklich strukturell ganz, ganz gravierend sind. Ähm, ich habe es eben schon erzählt, wer den Zeitungsartikel gelesen hat, wir hatten gestern Gespräche mit Verantwortlichen bei den Straubing Tigers und wenn die halt sagen, ja naja, wir müssen schon 90.000 Euro im Jahr für das Stadion zahlen, aber dafür haben wir wenigstens die Catering-Rechte, ähm, dann die spielen in der ersten Liga und kriegen nur und wir sprechen halt davon, dass wir ein Vielfaches der finanziellen Belastung haben, und man sich halt immer auch zurückzieht auf den Punkt, naja, wir können ja GmbH fördern und das ist ja das Stadtwerk, das hinten dran ist und das ist alles schwierig mit der Mietsituation. Ich verstehe, dass es da Sachzwänge gibt, das ist vollkommen klar, aber äh, die Sachzwänge werden auch in anderen Kommunen in ähnlichen Konstrukten halt einfach ausgeräumt und da versucht man halt wirklich mit sehr, sehr weiten Schritten auch, städtisch gesteuert, mit einer bewussten Willenserklärung zu sagen, wir wollen das und da gehen wir vielleicht einmal ein Risiko ein oder gehen einmal einen unorthodoxen Weg. Das ist eigentlich der Punkt, äh, um den es uns geht. Die Vereine werden gefördert, das funktioniert und das funktioniert auch gut. Das ist überhaupt kein Thema, steht außer Frage. Wir sprechen heute von Spitzensport und Spitzensport hat eben immer etwas mit ähm, Vergleichen in einer Liga zu tun. Und Regensburg ist im Eishockey mindestens ein Zweitligastandort. Das ist, gibt die Halle her. Aber die Halle hat 20 Jahre eigentlich keine nennenswerte Sanierung erfahren oder auch keine Weiterentwicklung. Die Eisbereitung ist marode, das wird Ihnen jeder sagen. Es ist eigentlich dringender Ausbau der Businessbereiche notwendig. Es gibt äh, keine behindertengerechten Businessbereiche. Wir haben ganz gravierende Probleme. Wer schon mal gesessen ist in der Donau-Arena weiß, dass wer vorher noch keinen Bandscheibenvorfall gehabt hat, es nachher ganz sicherlich hat. Und wenn es meine Größe haben, dann brauchen es <lacht> eigentlich zwei Sitze, dass vernünftig sitzen können. Ähm, das sind halt Bedingungen, wo uns als Stadt in Regensburg die anderen Vereine in unserer Liga so weit enteilt sind, dass und es sind nur ein paar andere Gesellschafter der Eisbären auch da, und das kann ich sagen, weil das ist kein Geheimnis, wir jedes Jahr wirklich gar nicht so kleine sechsstellige Beträge in diesen ganzen Betrieb äh, schuften. Und ich selber, äh, ich darf es gar nicht laut sagen, ich habe das einmal bei einer Veranstaltung klar, gesagt, da ist dann ist in der MZ gestanden, ist. aber das darf ich meiner Frau nicht sagen, was das gekostet hat die letzten zwei Jahre, weil die mir im Garten ein. Und da wünschen wir uns halt auch eine wirklich sehr, sehr proaktive Unterstützung der Stadt und ein klares Bekenntnis, bei uns besonders schlimm deshalb, wenn es keine Eisbären mehr gibt. In Ringsburg gibt es ja keine IVR mehr. Der IVR lebt von der Kooperationszahlung. Bei uns hängt da auch der Breitensport dran. Und da ist halt unsere Erwartungshaltung... Ähm, schnellere, wirklich aktivere Hilfe der Stadt. Man kann gemeinsam wirklich viele Lösungen diskutieren und äh, wenn die Stadt sagt, ihr müsst die GmbH in den e.V. eingliedern, damit wir uns fördern, äh, damit wir mit Förderung fließen können, dann werden wir zusammen eine Lösung finden. Das ist nicht das Thema, aber momentan sind es sehr, sehr, sehr kleine Schritte, die zwar schon begonnen wurden und wo sie etwas tut, aber das reicht leider überhaupt nicht, weil wir bewegen uns noch so weit zu einem gleichen Punkt hin. Darf ich
1: ganz kurz ich einhaken? Ja. Das waren sehr, sehr viele Themen auf einmal. Ja. Ich würde da gerne einhaken. Ein Stefan Christoph, Frau Freudenstein, Herr Artinger, Sie haben das teilweise bejaht, Sie haben genickt. Vielleicht Ihre Meinung dazu, ja. zu diesem Eishockey-Thema?
4: Naja, mhm. das ist schon richtig. Wenn man in einer Liga spielt, dann sollte man gleiche Chancen haben, um sich im Sport zu engagieren und nicht nur im wirtschaftlichen Bereich. Also die Eisbären zum Beispiel haben tatsächlich Nachteile, wenn es um Skatering geht oder wenn es um die Parkraumbewirtschaftung geht, verglichen mit anderen Vereinen. Das ist so. Also ich äh, rede ja dann mit anderen Oberbürgermeistern und frage brav ab, ob das überhaupt stimmt, äh, dass die anderen besser gestellt sind. Und äh, in der Tat äh, sagen mir die dann gerne, jetzt weiß ich, warum Regensburg dann doch immer so viel Geld hat, äh, wenn ihr beim Sport spart. Also es ist tatsächlich so. Andere Vereine äh, überlassen zum Beispiel, äh, andere Städte überlassen dem, Profisport zum Beispiel, Skatering, das bringt natürlich schlicht und ergreifend Geld oder die Bewirtschaftung der Parkplätze oder erstatten komplett, also wirklich zu 100 Prozent die Sportstätten mieten für die Jugendvereine. Also da gibt es schon Unterschiede.
1: Würden oder, Sie das vielleicht so durchsetzen wollen, wenn Sie gewählt? Ja, also genau, man sollte äh, jetzt nicht
4: das Blaue vom Himmel versprechen, aber einfach, dass die unsere Sportvereine auf dem gleichen Niveau starten können, wie die anderen und was halt üblich ist. Also die Frage ist ja, sind die anderen unüblich oder sind wir unüblich? Und mein Eindruck ist auch, dass eher wir so ein bisschen äh, knapp dran sind, sozusagen
1: bei den, äh, Profi, bei den wir, Profi-Vereinen. bei Wir hätten dann Beispiel, zum Beispiel Heidenheim zahlt diesen einen obligatorischen Euro für die Stadionmiete im Jahr äh, beim Baseball zum Beispiel, wäre das eine Möglichkeit, Herr Meierhofer.
6: Ich möchte vorwegschicken, dass die Voraussetzung dafür, dass die Stadt sich auch finanziell engagiert ist, ist, dass die Vereine auch und die Profiklubs auch funktionieren. Das war jetzt nicht bei allen Profivereinen in Regensburg über die letzten Jahrzehnte regelmäßig der Fall. Deswegen <lacht> glaube ich, wäre es auch nicht besonders clever gewesen, wenn man, und da gab es ja schillernde Persönlichkeiten, jedes Mal, wenn jemand von denen gekommen wäre und gesagt hätte, wir brauchen jetzt genauso viel Geld wie der andere Verein, der in der zweiten Liga Fußball spielt, wie zum damaligen Zeitpunkt der Jan Regensburg beispielsweise, oder auch bei den Eisbären, das gleiche Geld. Ich befürchte, dass das nicht automatisch dazu geführt hat, dass der Jan dann oder die Eisbären dann wettbewerbsfähig gewesen wären, weil es eben personell vielleicht nicht immer hundertprozentig geklappt hat. Jetzt haben wir Gott sei Dank einen Zustand, dass die drei Vereine, aber auch die anderen, die hinter uns stehen und auch die Schützen oder oder Schwimmer und andere, die man kennt, natürlich offensichtlich jetzt eine Professionalität erreicht haben die sie jetzt unverschämterweise ja kurz vor der Wahl dazu nutzen, Forderungen gegenüber der Politik zu artikulieren, die ihnen auf dem Geld kosten werden. Das ist auch klar, aber das spricht ja auch dafür, dass man zumindestens weiß, was man will. So, und das mit dem Vergleich verstehe ich auch mit den mit den anderen Städten. Jetzt sucht man sich teilweise Heidenheim, die haben jetzt Fußball und Baseball, deswegen ist es okay. Bei Straubing sieht jetzt ein Fußball nicht so ausgeprägt zum Beispiel und Baseball auch nicht. Es könnte zum Beispiel auch sein, dass man sich fokussiert. Dass man sagt, was wollen wir denn erreichen? Aber dafür müsste man sich glaube ich erst einmal Gedanken darüber machen, was man als Stadt überhaupt möchte und wie man das definiert. Und da ist die Frage, ob das Sportamt dann der richtige Ansprechpartner ist oder ob das vielleicht über die Wirtschaftsförderung geht. Das ist ja ein Argument, das man von den Spitzenvereinen oft hört, dass man sagt, das ist ein Wirtschaftsfaktor. Wenn der Jahn so und so oft in der Zeitung steht, bringt uns das als Stadt Werbung, Marketing und so weiter mehr als alles andere. Aber es kann ich mir vorstellen. ja eine
3: Anlaufstelle halt schon mal so, vorhanden kann, sein. Und,
6: und das ist jetzt die Frage: ich glaube, Soll derjenige entscheiden im Sportamt, ob jetzt der freie Tuss in einer äh, halb vergammelten ähm, Umkleide drin steht und dem kein Geld gibt, weil der Jan Wettbewerbsfähig sein muss mit dem VfB Stuttgart. Das weiß ich jetzt nicht unbedingt. Ähm, oder ob ich sage, das ist das Orne, ist jetzt vielleicht der Breitensport und da kümmere ich mich darum, die Familien, die Kinder und andere Leute vorwärts zu bringen. Und das andere ist ein Standortfaktor und der ist davon unabhängig. Deswegen könnte ich mir vorstellen, das ist dann im Konkreten wieder schwierig, weil auch die Spitzenvereine natürlich für den Breiten Sport extreme Auswirkungen haben. Aber gerade wenn es darum geht, Millionen in ein professionelles System reinzustecken, dann glaube ich, wäre es besser, wenn man die beiden Dinge voneinander trennt, für sich selber definiert, was will man erreichen. Möchte man überall, wo ich ein anständiges Management und anständige Leit habe, so viel Geld reinbuttern, dass ich mit jedem in Deutschland mithalten kann, fokussiere ich mich auf zwei, drei, vier das müsste wir erst mal klären, bevor ich sage, hier ist das Frühhorn und jetzt kann jeder so viel haben, wie er braucht. Ich
3: denke ja, es geht nicht immer nur um Geld.
6: Nein, es geht nicht immer nur um Geld, aber es geht um, ich glaube schon.
3: Es geht um eine, eine, eine Vermittlung. Also ich glaube, da gibt es in, ja. in, in, in der Vergangenheit und in anderen Städten viele Beispiele. Ich habe mir am Wochenende zum Beispiel bei dem Gastspiel Timo Boll in Max Hütte mit dem Pressemann von Borussia Düsseldorf unterhalten. Und der hat gesagt, ja, da wer ich gefragt, wer, wer, wen interessiert das bei euch? Und er hat gesagt, ja, der Oberbürgermeister macht das. Ähm, der Vorgänger war nicht so sportaffin, da war er weniger. Der davor war auch äh, sehr auf dem, auf dem Sport orientiert. Dort gibt es, gut, die Stadt ist fünfmal so groß wie Regensburg äh, oder viermal, ähm, aber da gibt es eine eigene Vermarktungsgesellschaft, die sich um die Stadien kümmert, zum Beispiel. Ja? Also, ähm, da, ist, da muss man auch nicht mit dem Sportamt irgendwas machen, die haben genügend zu tun. Es gibt so viele Vereine in, 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 in Regensburg und so eine große Hallennot und so viele Interessenlagen, verschiedene, wie gesagt, das ist, nicht das, das ist nicht das Thema, das ist eine andere Baustelle, die auch super wichtig ist, aber wo
6: ist der Anlaufpunkt für den Spitzensport? Gibt es jetzt in der Form nicht, weil es eben über, über Bürgermeister und über das Sportamt oder Sportreferat läuft und die Frage eben ist, wie ich gesagt habe, ob es nicht vielleicht sinnvoll ist, wenn ich es als einen Standortfaktor definiere, es auch in dem Bereich mit reinzugliedern, der für die Standortqualitäten zuständig ist und dann ist der Fußballverein vielleicht im gleichen Sektor mit drin, wie es ein mittelständisches Unternehmen ist, das 500 neue es, Arbeitsplätze
3: schafft. Das ist es zweifellos, schaffen. ja, ist zweifellos.
1: Herr Wolberg, Sie runzeln die Stirn. Nö. Nö.
0: <lacht> alles, du bist du zu alt. Bist, alles, alles super, der ein Da ja. ähm, darf ich, darf ich was sagen? Vorher gesagt. Ja. Hast du jetzt nur festgestellt, dass ich die Stirn runzle? Nein. Oder darf ich?
1: Sehr gerne, ja.
0: Ich will mal den Versuch unternehmen, weil das, glaube ich, nicht sehr zielführend ist, in der Vergangenheit Schuldigkeiten zu suchen. Darum geht es eigentlich ja nicht. Nee, nee, eben. Deshalb würde ich gerne mal auf Folgendes hinweisen. Bis vor zehn Jahren oder bis vor 15 Jahren gab es in Deutschland eine strikte Trennung der Gebietsebenen, was Förderkulissen betrifft. Dabei ist man davon ausgegangen, dass man gesagt hat, die Kommunen kümmern sich um den Breitensport, die Länder um die Sportstättenförderung, wenigstens in Teilen und für den Spitzensport ist ausschließlich der Bund zuständig. Die Kommunen, die klug waren, inklusive dem Deutschen Städtetag, haben in den letzten Jahren verstanden, dass das eine Unterscheidung ist, die unten ist. Der Deutsche Städtetag ist sich inzwischen darüber einig, dass es natürlich vernünftig ist, den Breitensport zu fördern. Und den Breitensport, den kann man entsprechend der Finanzlage einer Stadt fördern und den kann man mit Förderrichtlinien versehen. Das ist relativ unspektakulär. Und dann kann man sagen, die kriegen so viel oder kriegen so viel. Beim Spitzensport sind zwei Dinge Voraussetzung. Erstens. Und deshalb kann, wenn man so ein, eine Ansprechperson sucht, die auch nur eine Stabstellenfunktion beim Oberbürgermeister oder bei der Oberbürgermeisterin sein, haben wir im Übrigen in Regensburg auch gemacht. Das Thema Stadionbau war direkt beim Oberbürgermeister angesiedelt. Das hat damit etwas zu tun. Wir haben in Regensburg, glaube ich, wenn wir ehrlich sind, immer eine, es betrifft mich auch, also alles, was ich jetzt sage, kritisiere ich an mir selber auch, wir haben immer eine Debatte geführt, die hat gelautet, Spitzensport, die sollen sich um sich selber kümmern und wir machen Breitensport. Das sei sozusagen die kommunale Fürsorge. Das hat dazu geführt, dass es zu einer völligen Ungleichbehandlung der Vereine geführt hat, die im Spitzensport unterwegs sind. Also die Baseballer, denen haben wir Sportförderung gegeben, ansonsten haben wir sie alleine gelassen. Dem Jan haben wir im Stadion hingestellt, dem EVR haben wir schon lange nicht mehr geholfen, also mit ein bisschen günstigen Konditionen. Den Leichtathleten bauen wir jetzt komplett eine Halle. Im Spitzensport musst du politisch den Mut haben zu entscheiden. Im Übrigen zählt dabei nicht nur die Vergleichbarkeit der Ligen, das auch, aber an erster Stelle steht die Finanzkraft der Kommune, weil da kannst du vergleichen, was du willst, wenn du die Kohle nicht hast. Ja. Wir haben das Geld. Und wir müssen jetzt den Mut haben, das hat auch ein bisschen damit zu tun, ehrlicherweise, wie interessiert diejenigen, die im Stadtrat sitzen, an Spitzensport sind. Also es ist ja immer spannend, wen man alles im Jahnstadion kurz vor der Kommunalwahl sieht, zum Beispiel. Also, nur mal so. Ähm, ich glaube, dass es uns gut zu Gesicht steht in unserer Oberzentrumsfunktion. Und in der Rolle, in der wir inzwischen sind, dass wir dringend auf Leute angewiesen sind, die wegen vermeintlich weicher Standortfaktoren, und dazu gehört vermeintlich weicher Standortfaktoren, die wir in Regensburg brauchen, Facharbeiter und so weiter, dass wir uns mehr um den Spitzensport kümmern. Und das fordert mutige Entscheidungen. Ich sag ein paar Beispiele. Also beim EVR... Dem EVR müssen wir helfen im Unterhalt. Das können wir so nicht laufen lassen. Wir müssen ihm im Unterhalt helfen. Da gibt es einen 10-Jahres-Catering-Vertrag. Der ist schlecht. Das hat niemand zu verantworten, der hier sitzt. Wir müssen dem EVR helfen. Analoges gilt im Übrigen für die Baseballer. Wir hätten dem ESV 27, die stehen Damenhandball, die stehen jetzt inzwischen wirklich gut da, steigen in die zweite Liga auf, wenn alles, wenn alles gut geht. Die haben jetzt einen neuen Bunker, äh, quasi. Aber in Wahrheit brauchen die... Jahr, wenn sie jetzt in die zweite Bundesliga aufsteigen, brauchen die nochmal 150.000, dann haben die echt eine reelle Chance. Dem jahr müssen wir nicht mehr helfen. Also bei dem jahr könnten wir helfen, indem wir nicht so Spiränzchen machen wie mit der Namensgebung hier. Aber ansonsten müssen wir dem jahr nicht mehr helfen. Was ist denn Stadion. mit der
1: Leichtathletikhalle?
0: Ja, für die Leichtathletikhalle, also das war ja immer mein Steckenpferd, der Herr Ring weiß das. Ich halte die jetzige Planung für falsch, um das auch deutlich zu sagen. Wenn ich viel Geld in die Hand nehme für eine Leichtathletikhalle, dann mache ich eine, in der ich nicht nur trainieren kann, sondern in der auch Wettkämpfe stattfinden können, um mal eine deutsche Hallenmeisterschaft nach Regensburg zu holen. Wenn ich baue doch nicht eine Halle mit 200 Plätzen, sondern baue, wenn dann, eine Halle, in der ich auch mal eine deutsche Meisterschaft
1: Und wenn wir beim Thema holen. Finanzierung sind, wie soll das denn dann ablaufen? Also man stellt den Leichtathleten eine Halle hin und die Miete... Woher kommt die dann? Das also, können ja die Leichtathleten nicht stemmen. Ja, Und dann natürlich. haben wir das gleiche Problem wie bei den anderen Vereinen. Also
0: deshalb habe ich gerade gesagt, man muss den Mut haben. Sie, man kann im Spitzensport keine Förderkulisse gleich anwenden. Das ist schlicht nicht möglich, weil die Sportarten unterschiedliche Bedürfnisse haben. Nochmal, der Jan ist in einer Situation, dass er seinen Spitzensport jetzt aus eigener Kraft finanzieren kann. Das können die, Leichtathletik, die Leichtathleten nie wie da im Augenblick die Vertragsverhandlungen sind, das weiß ich nicht. Aber da mit denen wird man einen Vertrag ausverhandeln, der für die, der, der für die leistbar ist. Hoffe ich zumindest. Also oder ich bin sicher, dass das, dass das so passieren wird. Das hängt von der, von der Sportart ab. Das ist doch völlig klar. Und wir brauchen einfach ein entkrampftes Verhältnis zum Thema Spitzensport und müssen irgendwann mal sagen, wir koppeln das ab. Also nicht inhaltlich, aber wir koppeln es ab von der Frage, dass wir Spitzen- und Breitensport gegeneinander ausspielen und sagen, wenn wir den Breitensport so fördern, dann dürfen wir den Spitzensport gar nicht oder nur deutlich geringer fördern. Einzelentscheidungen. Bei der Leichtathletikhalle ist es auch so. Für die Baseballer gilt es analog, für den EVR gilt es auch. Tennis. Ich weiß noch, als der, der Herr Dr. Witt und der Herr Geserer bei mir waren, als äh, TCRO Blau in der, ersten, in der ersten Liga war mit der, mit der Damenmannschaft. Da geht es um die Frage, kriegen die nochmal 50 .000 oder 80.000? dass sie dort bestehen können. Und die, die Fragen muss man dann entscheiden.
1: Vielleicht können wir das, Tennis, das Thema Tennis kurz hinten das, anstellen. Genau, das, das ist vielleicht noch mein eigener Punkt. Herr ja, Christoph, genau. Ähm, dieses Thema, das Herr Wohlbecks jetzt gerade angesprochen hat, ähm, dieses äh, verkrampfte Verhältnis zum Thema Spitzensport, wie stehen Sie da dazu?
8: weiß ich nicht, ob man das äh, verkrampft nennen muss und ich glaube, es darf auch nicht allein ausschließlich aus Einzelfallentscheidungen bestehen, wie man das Thema Spitzensport angeht. Was ich ja aus dem Ganzen schon auch raushöre, ist einerseits, dass eine Gleichbehandlung gewünscht ist im Vergleich zu anderen Vereinen, die in derselben Kategorie, in derselben Liga spielen. Aber was ich schon auch raushöre, und da bin ich ja für den Input, den wir von den Vereinen äh, kriegen und gekriegt haben, auch sehr dankbar ist, dass man raushört, dass sich auch eine Gleichbehandlung innerhalb der Stadt und innerhalb der Vereine der Stadt gewünscht wird. Und Gleichbehandlung heißt in dem Fall natürlich nicht, dass ich jetzt dem Verein 100.000 Euro auszahle und dem nächsten auch 100.000 und dass ich einfach allen die gleiche Summe gebe, aber dass man vergleichbare Sachverhalte natürlich gleich ähm, behandelt und dass man die Vereine in eine, ja, sagen wir mal wirtschaftlich vergleichbare Lage setzt. Und ich glaube, das ist schon ganz wichtig, dass man so an das Ganze rangeht. Und da braucht man... Spitzensport, politisches Gesamtkonzept am Ende dafür, wo man dann natürlich sagen muss, wo, wo setzt man da Schwerpunkte, wo setzt man nicht die Schwerpunkte und da ist der Sportentwicklungsplan natürlich eine sehr gute Grundlage für sowas. Aber ich glaube, auf dem Ganzen muss man das dann auch aufbauen.
1: Kurze Nachfrage zum Wahlprogramm der Grünen: Wir haben das mal durchforstet und da kommt tatsächlich dieses Wort Sport gar nicht vor. Gesch
8: geschweige
3: den Spitzensport.
1: Geschweige den Spitzensport. <lacht> Warum?
8: Ja, ähm, das stimmt, das kommt da drin nicht vor. Ähm, so ein Wahlprogramm ist immer ein Ausschnitt ähm, dessen, was gerade erarbeitet wird. Das Thema Sport kommt jetzt in dem Sinne nicht drin vor. Heißt aber natürlich nicht, dass wir da nichts dazu zu sagen hätten.
3: War aber relativ interessant, weil äh, das Kulturprogramm bis zu, bis zu Förderkarten für junge Künstler und so weiter sehr detailliert auf, äh, aufgeführt ist in meinen, in meinen Augen und das, das Wort mit den... Ein paar Buchstaben hat keinen Platz mehr gefunden.
1: Herr Artinger, vielleicht?
2: Ja, ich würde gerne äh, die Gelegenheit auch ergreifen. Sie haben ja gesagt, man kann sich an Vorredner auch wenden und äh, zu denen was sagen. Also ich möchte schon äh, zurechtdrücken, was der Herr Wohlbergs gesagt hat. Es ist ja vielleicht von mir eine Berufskrankheit, aber es schaut auf keinen wenn man sich an das heut, halt, was rechtlich vorgegeben ist. Und da ist halt einfach einmal so. Drum auch mein Einspieler. Breitensport ist Pflicht und Leistungssport, Spitzensport, Kür. Also nach, nach der Verfassung des Freistaats Bayern und auch der Gemeindeordnung ist die Jugendertüchtigung, wie es antiquiert in dem Gesetz heißt, unter Breitensport eine Aufgabe, eine originäre Aufgabe der Gemeinde, die Gemeinde erfüllen soll im Rahmen der Leistungsfähigkeit. Der Spitzensport ist Aufgabe des Landes und des Bundes. Also du Drum jetzt meine, meine ja, aber vielleicht darf ich mal ausreden. Ja. Sie können sicherlich ja. nachher was dazu sagen. Also so steht's im Gesetz, da kenne ich mich aus. Besser als im Spitzensport und äh, an die Gesetze, das sollte man gelernt haben, sollte man sich halten. Deshalb ist der Spitzensport, das wir uns leisten, nicht, das ist falsch verstanden. Das wir uns leisten können als reiche Stadt und sollen. Aber erst muss man die Pflichtaufgabe erledigen und dann kommt das Sahnehäubchen obendrauf. Und ich möchte als Zweites. Auch, weil die Diskussion schon wieder so nach dem Motto läuft, ja, jetzt da, was macht man da verkehrt und was macht man da nicht alles und überall, es ist dann so kleinteilig, dass die Diskussion ist völlig zerfasert. Ich finde, man sollte schon an den Anfang einer solchen Diskussion auch stellen, was Regensburg für den auch Spitzensport getan hat. Wenn Sie die Dekaden durchgehen, vor 20 Jahren, Sie haben es gesagt, das Eistadion, vor zehn Jahren, das Jahnstadion, jetzt bauen wir Leicht Leichtathletikhalle, ein Schwimmbad. Die, die Hallenbadhalle ist, Handballhalle ist ertüchtigt worden. Drei Schulhallen sind jetzt in einem neuen Zustand. Das sind immerhin Investitionen von mehr als 100 Euro, 100 Millionen Euro. Also das sollte man, das sollte man schon auch einmal sehen und berücksichtigen, bis bevor man dann und dazu wollte ich abschließend was sagen, auch zu den Problemen, die es naturgemäß gibt und die man abarbeiten muss, kommt. Ich habe Ihr Paper gelesen und äh, da muss man sich, zu, ich habe die Stellschrauben erkannt, äh, des erstens die hohen Mieten aus Ihrer Sicht, der Sicherheitsdienst, zweitens, drittens FIP-Bereich zu kleinen Catering-Situationen und so weiter, fehlender Fantreff, aber das finde ich, da muss man sich eben zusammensetzen, eine passgenaue Situation für Sie finden und ich möchte es auch nicht in Allgemeinplätzen belassen. Meines Erachtens ist der Anhaltspunkt für die Lösung des Problems, indem er die Einnahmen bei Ihnen generiert, sprich die Catering-Situation verbessert, damit Sie da Ihre finanzielle Situation besser stellen können. Danke.
1: Frau Freudenstein. Also, in der
4: Bayerischen Verfassung steht, mit der kenne ich mich schon auch ganz gut aus, Staat und Gemeinden äh, fördern den Sport. Da steht jetzt nicht mehr Breitensport drin. Das wurde aber, glaube ich, mal Ende der 90er auch tatsächlich geändert und 100. die Verfassung steht über der Bayerischen Gemeindeordnung. 140. Also, natürlich ist trotz 143, glaube ich, ja, genau. Vor, da steht Sport drin, nicht Breitensport. Sport steht da drin, nicht Breitensport, ganz, ganz sicher. Und deswegen dann ist es lesen wir unseren
2: Artikel 75 Gemeindeordnung. Aber auch die Verfassung steht, oder Gemeindeordnung.
4: Es ist egal. Es, es ist eine. Es ist eine es ist also eine sie können einmal voller sein, aber über Jurister reicht sie mir nichts. Es ist eine politische Willensbekundung, die wir ja, ja. treffen. Und es ist, und ja, ist ja, ja eigentlich auch so, also,
3: dass Breitensport und Spitzensport zusammenhängen. Also ja. äh, der Punkt, glaube ich, Herr Oettinger ist schon der, dass man das nicht getrennt voneinander sehen kann, weil wenn, äh, wann fangen die, die Buben das, äh Fußballspielen an nach einer Fußball WM? Nicht weil es irgendwo auf dem Dorfplatz waren üblicherweise, zumindest nicht in diesen in diesen Mengen. Sportereignisse haben aus hat man Ausfluss und das ist der Spitzensport und deswegen ist es ein Geben und Nehmen zwischen den beiden. Also ich finde ja, jetzt, ja, dass aber das die
2: Kommune muss sich schon darüber im Klaren werden, was muss ich machen, was kann ich machen und was will ich machen. Und da steht in der Breitensport und, vorne dran. Und warum kommt Von den Beides finanziellen haben? Mitteln. Ja, das, das habe ich doch vorher gesagt. Selbstverständlich muss eine reiche Stadt wie Regensburg sich auch Spitzensport leisten. Ich habe Ihnen gerade gesagt, über 100 Millionen sind für Einrichtungen des Sports, auch des Spitzensports geschaffen worden. Aber... Beides gehört zusammen und die Rangfolge und Stufenfolge, die muss man schon erst einmal wissen, um an die Beantwortung der Frage heranzugehen.
3: Ja, aber Ich kann ja nicht sagen, wenn die Halle steht, dann habe ich mein, mein Pflichtteil erledigt. Es gibt ja auch die, ähm, also, dat, dazu gehört mehr, da gehört einfach auch dazu, Ansprechpartner zu liefern, sich zu kümmern, was braucht man, was will man, wo will man hin. Ich sehe jetzt nicht so unbedingt die, die große Richtung, wo man hin will und wo der Ansprechpartner dafür ist.
1: Frau Malz-Schwarzwischer, Sie haben sich...
5: Ja, ich wollte, ich wollte jetzt ganz direkt was sagen zu dem Sahnehäubchen und zu dieser Diskussion. Ich glaube, wir müssen noch eine für mich jedenfalls wichtige Unterscheidung auch treffen. Für mich ist, stimmt es vollkommen, dass Breitensport und Leistungs- und Spitzensport zusammengehört und ganz eng zusammenhängt. Und ich sehe da auch die Kommunen tatsächlich auch in der Pflicht und zwar deswegen, weil ich den, wenn man, wenn man weiß, dass wir in Regensburg 12 über 12.000 Kinder und Jugendliche haben, die im Verein, die im Verein Sport treiben, und dann auch noch jede Menge, die sozusagen individuell in der Freizeit Sport treiben und äh, die Erwachsenen dann noch hochrechnet, die Sport treiben, dann kommt man auf Zahlen, die sagen, fast jeder, fast jeder vielleicht mit Ausnahme von denen, die hier jetzt oben sitzen, treibt in irgendeiner Art und Weise Sport. Und Sport ist unglaublich wichtig für die Gesundheit, für das Lebensgefühl und für die, ja, auch die Lebensqualität in einer Stadt, dass dann Möglichkeiten auch bestehen, dass Sport getrieben werden kann und Leistung Sport. Und Spitzensport ist immer was, was das Ganze auch noch hochzieht. Also was äh, Vorbilder schafft, wo man dann hin, äh, wo die Kinder wissen, wo ihr Ziel ist, wo sie Vorbilder äh, haben und deswegen muss man unbedingt genauso und deswegen haben wir es auch in unseren Sportentwicklungsplan reingeschrieben und tun das im Übrigen auch schon. Vielleicht, man kann immer drüber reden, auf welchen Feldern das noch möglich wäre und wo man da noch äh, zulegen kann. Aber wir haben da, wir sind da weit entfernt von der von der Idee, die früher mal da war, dass die Stadt nur für den Breitensport zuständig sei, weit entfernt davon. Aber ich finde eine Entscheidung schon noch wichtig, auch gerade für die Gelder. Das sind ja alles öffentliche Gelder, die wir da aufwenden und ganz wichtig auch im Rahmen der Leistungsfähigkeit, also immer auch in dem, was man so freiwillige Leistungen nennt, unterwegs. Man muss die Unterscheidung schon auch noch machen zwischen äh, Leistungs- und Spitzensport und Profisport. Und wenn wir, wenn wir im Profibereich unterwegs sind, äh, wo ganz andere Bedingungen herrschen, da sind wir dann schon nicht mehr in der Verpflichtung, auch nicht mehr in der ja, Verpflichtung, ja, ja. die uns von der Verfassung äh, vorgegeben ist, uns um den Sport zu kümmern im Rahmen unserer Leistungsfähigkeiten und auch von der Gemeindeordnung. Da sind wir da weit weg. Und da glaube, ich muss man wirklich neu denken, so wie der Kollege Meyerhofer das gesagt hat, dann muss das vielleicht in einem anderen, auch gedanklich in einem anderen Bereich angesiedelt sein, als jetzt diese Sportförderung dann ist es Wirtschaft, dann ist es Wirtschaftsförderung, dann ist es eben genau. in einem komplett anderen äh, Bereich angesiedelt. Und äh, ich, glaub, ich maß mir jetzt nicht an zu sagen, ich sei ja Sportexpertin, aber ich bin zumindest der Expertin dafür, was viele Menschen in Regensburg bewegt. Und da gehört Sport schon zu den, zu den wichtigen Themen. Deswegen war das auch die Acht hier auf dem, auf dem Zettel. Und ähm wir fördern tatsächlich Leistungs- und Spitzensport und das betrifft jetzt nicht nur die sogenannten Publikumsvereine, wo alle Menschen hinrennen, sondern das betrifft auch Einzelsportler wie zum Beispiel jetzt unsere zukünftigen Olympiateilnehmer von den Schützen, wo man vielleicht einmal was hört. Wenn sie wirklich äh, bei Olympia Erfolg haben und dann das aus der medialen und öffentlichen und äh, es wissen nur die Spezialisten, die ohnehin zu den äh, Schießveranstaltungen gehen, äh, was da passiert. Und ich finde, äh, da würde ich ganz kurz einhaken. Ja. Ähm,
1: Thema Olympia und Einzelsportler, also Einzelspitzensportler, Spitzensportler, Spitzensport, Leistungssportler, Spitzensportler, Spitzensportler, ja. Spitzensportler, Leistungssportler, die bei Olympia dabei sind in so diesem man, Jahr.
3: hört man vielleicht noch den, die Wortmeldung gehört da dazu, oder? Ja, zu also diesem genau, dann wir. Machen,
0: wir,
3: machen wir die zwei nur und dann hupfen mhm. wir weiter. Ähm, Joachim
0: ähm, Jetzt machen wir genau die Diskussion hier am Podium, vor der ich vorher gewarnt habe. Jetzt spielen wir Spitzensport gegen Breitensport aus. Das halte ich,
5: ich nicht
0: für Habe ich, ja, das habe ich Frau ja, äh, hab Bürgermeisterin auch nicht vorgeworfen. Vorgewor ich habe mich allgemein dazu geäußert, dass ich den Eindruck habe, dass das jetzt gegenseitig ausgespielt wird, auch mit einer Bemerkung, wie zum Beispiel, wenn etwas Profisport ist, geht es uns nichts mehr an.
5: Das habe ich stimmt. nicht gesagt. Ja, das ich habe gesagt, das ist eine andere Baustelle. Nein,
0: das hängt natürlich immer davon ab, über welchen Profisport reden wir. Also über den Fußballer in der zweiten Liga brauchen wir nicht reden, aber es gibt andere Profisportarten, da muss man natürlich eine Förderkulisse aufbauen, das ist ja klar. Das ist ja auch unstrittig. Verfassung hin oder her. Dass eine, es gibt im Übrigen Kommunen, die machen im Breitensport viel weniger als im Spitzensport, das gibt es auch. Die haben sich bewusst dazu entschieden, sie fördern einen oder zwei Vereine und aus bestimmten Gründen, zum Beispiel aus, aus Marketinggründen oder aus Stadtimagegründen, also gibt alles. Das Einzige, was man doch heute konstatieren kann, ist, dass wir im Breitensport richtig gut aufgestellt sind im Spitzensport was getan haben. darf daran erinnern, als ich habe zu Amtsantritt die Sportverwaltung damit beauftragt, neue Förderrichtlinien für den Spitzensport zu erarbeiten. Die sind erarbeitet worden und damit fördern wir auch. Aber wir sollten für den Spitzensport mehr tun. Und zwar im Übrigen noch aus einem Grund, der heute noch gar nicht genannt worden ist. Das ist im Übrigen auch der Grund, warum der Deutsche Städtetag sich so positioniert hat. Das muss man nur mal nachlesen. In einer Welt, in der, die immer schneller wird, wo das Zwischenmenschliche, das Miteinander etwas erleben, immer weniger eine Rolle spielt, kommt im Spitzensport eine besondere Bedeutung zu. Weil weitestgehend milieuunabhängig Menschen dort zusammentreffen, miteinander feiern, miteinander Niederlagen verarbeiten, das erlebt man hier im Stadion, das erlebe ich beim EVR genauso. Da hockt der Bankdirektor neben einem Müllwerker, es ist normal. Also auch so eine Bedeutung, die kann der Breitensport nicht bringen. Die kann nur der Spitzensport bringen. Also hat auch eine Wirkung nach innen. Und deshalb, glaube ich, können sich alle Beteiligten einfach mal vornehmen, wir sollten uns dieses Thema Spitzensport nochmal anschauen und den Versuch unternehmen, ein entkrampfteres, das sage ich nochmal, Verhältnis dazu entwickeln, weil die positiven Effekte für eine Stadt
6: bisher unterschätzt werden. Der Breitensport fand es <lacht> natürlich noch besser, <lacht> weil es einfacher, glaube ich, Erfolgs- und Misserfolgserlebnisse zu verarbeiten ist, wenn ich miteinander Fußball spiele, als wenn ihr auf der Tribüne sitzt. Deswegen ist es auch da verkehrt, das gegeneinander auszuspielen. Ähm, ich glaube, dass... Natürlich hängt es zusammen, aber wenn ich es trenne habe ich eben nicht mehr den Verteilungskampf zwischen Breiten- und Spitzensport. Und das ist, glaube ich, im Interesse des Spitzensports. Weil natürlich jeder Verein, der in der Breite nichts hat und der vielleicht 30 Prozent Zuschuss von der Stadt oder von sonst jemandem kriegt oder vielleicht 70 Prozent, wenn er sich besonders anstrengt oder dreimal pleite geht, der mal irgendein Gebäude abkauft wird oder abgenommen wird, das, das ist ja nicht das, was, was mit dem konkurrieren sollte, was da ist. Und deswegen muss man es getrennt voneinander betrachten. Das ist das eine. Das zweite, ich finde, es ist schon eine hohe Schuld von den Spitzenvereinen. Also Wenn jemand Spitzensport und Profisport macht, dann dann ist finde ich auch nicht, dass die Stadtverwaltung hinterher rennen muss und, und sagen muss, wie können wir euch jetzt noch zusätzlich helfen, sondern das wissen die Herrschaften schon besser selber. Deswegen ist es finde ich vor allem die Aufgabe bei Profisports, dass die sich natürlich darum kümmern, wenn sie was haben wollen, dass sie es auch bekommen, weil ansonsten sage ich, ist bei denen alles in Ordnung, dann kümmere ich mich um die Bedürftigen innerhalb des Sports, vor allem wahrscheinlich aber außerhalb des Sports. Und das Dritte, wenn ich dann solche Vereinbarungen treffe, dann muss ich, wie ich vorher gesagt habe, definieren, was ich mir leisten möchte und in welchen Bereichen ich mir das leisten möchte, was ich mir leisten kann. Und dann gibt es eine Erfolgskontrolle. Das heißt, ich gebe nicht Geld dafür, dass jemand Spitzensport anbietet, sondern dafür, dass er mir ja auch Versprechen macht, dass er sagt, wir sind ein Riesenmagnet für die Stadt, indem wir so und so viele Zuschauer haben, indem wir so und so viel Gewerbesteuer bezahlen, indem wir so und so viel Follower auf Instagram haben, indem wir so und so viel Jugendarbeit leisten. Und wir garantieren, versprechen, unterschreiben hier, wenn du uns so und so und wir die Möglichkeit in der Halle, im Stadion und sonst wo kriegen, selber das und das zu machen, dass wir auch in den nächsten Jahren diesen Weg gemeinsam einschlagen. Und ihr dürft es dann auch überprüfen, weil wenn ich einen Profisport habe und wenn ich jemanden habe, der das erwartet, ist ja auch dann oft gleich das Nächste, da kommt dann die Stadtverwaltung daher und meint mit uns Profis ähm, auf Augenhöhe über solche Sachen verhandeln zu können, die haben doch davon gar keine Ahnung. Stimmt vielleicht manchmal, aber dann muss ich mir auch selber verpflichten, gegenüber der öffentlichen Hand, die ja mit Steuergeldern das Geld ausgibt, dass ich denen gegenüber eine Rechenschaft ablege. Und wenn man das gemeinsam vereinbart, soweit waren wir ja noch gar nicht. Bisher war es immer nur, wer gerade am lautesten geschirrt hat, hat vielleicht einmal was gerückt. Deswegen ist es ja völlig richtig, dass man hier definieren, was wir wollen und dass wir das alle miteinander machen. Und dann gibt man hoffentlich das Geld an der richtigen Stelle aus oder noch besser, nimmt das Geld zusätzlich an der richtigen Stelle ein, um es anders zu verteilen. Das könnte das Catering sein, ja. das war bei meinem Einspieler damit gemeint, das kann aber genauso Vermarktungsmöglichkeiten beim Jahnstadion sein. Also man muss nicht nur mehr Geld ausgeben, man sollte vielleicht auch versuchen, mehr einzunehmen.
4: Also dieses ähm, Hohlschuld der Vereine, man pflegt doch auch zu, zu sehr großen Arbeitgebern am Ort einen ständigen Kontakt und fragt gelegentlich, ist alles in Ordnung. Oder man geht doch auch zu den Hochschulen vor Ort und fragt gelegentlich, ist alles in Ordnung. Also diesen ganz normalen Kontakt, ist, glaube ich, ist schon wichtig, zumal es ja ein Geben und Nehmen ist. Die Stadt profitiert ja davon. Es ist ja nicht so, dass nur der Sport, der Spitzensport etwas von der, von der Politik möchte, sondern die Politik und vor allem die Stadt profitiert ja wahnsinnig vom Spitzensport. Das ist jetzt wirklich auch im Falle von Regensburg. Äh, womit strahlen wir denn überregional momentan? noch. Das ist tatsächlich und erfreulicherweise momentan der Sport in erster Linie. Deswegen ist es natürlich etwas, wo die Stadt natürlich ein ähm, ureigenstes Interesse daran hat, auch mal zu fragen, ob es eigentlich ordentlich läuft. Das denke ich schon, dass der Sportentwicklungsplan da ausreichend ist. Das glaube ich nicht, weil da steht der Spitzensport eigentlich fast überhaupt gar nicht drin. Also da steht zwar, da steht mehr über Gender Mainstreaming als über den Spitzensport drin. Also äh, das ist zumindest keine Grundlage, glaube ich, auf der man äh, tatsächlich äh, Spitzensport äh fördern kann. Das gibt das Papier einfach nicht. Der ja, muss es auch nicht, weil es vielleicht da auch nicht äh, gewollt war, dass es da drin steht. Das ist einfach eine politische Willensbekundung. Aber Es ähm, könnte die, ja dann die, vielleicht einen entwicklungsplan geben. Genau, die Schwerpunktsetzung, <lacht> die vorher schon mal angesprochen wurde. Ich glaube nicht, dass eine Stadt, die so groß ist wie Regensburg, momentan zu viel Spitzensport hat und dass man sich so also irgendwie entscheiden müsste zwischen den Sportarten. Das glaube ich nicht. Das wäre auch wirklich schwierig, weil wenn die Leistung schon mal hier ist, zu sagen, euch fördern wir und äh, euch nicht, das ist echt eine schwierige Geschichte. Momentan ist es aber leider ein bisschen so die Legionäre. Das muss man wirklich sagen. Die haben investiert in einem Ausmaß. Das ist ganz und gar ungewöhnlich. Also mit Baseballern an anderer Städte habe ich ganz gute Kontakte. Das gibt es eigentlich fast nirgends, dass ein Verein von sich aus eine so riesige Investition leistet und die dann auch brav über Jahre hinweg abstottert, ohne, ohne wirklich ähm, greifbare Hilfe äh, seitens der Stadt. Die spielen eigentlich fast alle in kommunalen Anlagen. Und sind wir eine Sportstadt, also wenn jetzt alle da sitzen und sagen, es reicht nicht, dann sind wir es nicht. Das muss ich jetzt mal in dieser Deutlichkeit sagen. Wenn die Betroffenen selber der Meinung sind, wir sind keine Sportstadt und das auch Thema ist überregional, dann ist es unstrittig, dass wir Nachholbedarf haben, völlig unstrittig. Also dann müssen wir es zumindest auch anders transportieren, wenn wir so viel tun, weil dann kommt es offenbar zumindest nicht ausreichend rüber. Und können wir das nur für uns entscheiden? Das glaube ich nicht, weil nämlich Regensburg schon oberzentrale Funktion hat. Das ist auch im kulturellen Bereich so. Also mein Vater, geboren 32, hat immer noch erzählt, er also am Leben war, wie er in den 50er, 60er Jahren äh, aus dem tiefsten Niederbayern zum Jahn nach Regensburg ist und welches wahnsinnige äh, Gefühl das war, offenbar bis äh, ins südliche Niederbayern hinein zum Jahn zu fahren. Und dahin müssen wir schon auch wieder kommen, dass wir die, das Oberzentrum sind, natürlich auch für den Spitzensport in Ostbayern, sonnenklar, und da haben wir schon noch Luft nach oben.
3: Evi, würde an der Stelle vielleicht gerne mal... Ja.
1: Ich würde ganz kurz... Bevor du einhakst, Frau Freudenstein, wenn Sie von Nachholbedarf sprechen, konkretisieren Sie das doch mal. Was sind Ihre Visionen? Wie würden Sie das Ganze anpacken?
4: Naja, ich bleibe jetzt mal zum Beispiel bei den, äh, bei den Legionären. Ähm, da kenne ich die Situation ganz gut. Wenn die jetzt einen Trainingsbedarf haben und wir eine Leichtathletikhalle bauen, dann können wir nicht wieder sagen, äh, kümmert euch selber darum, wo eure Sportler trainieren. Dann brauchen die natürlich eine Möglichkeit, ähm, zu trainieren, das ist, glaube ich, sonnenklar. Also Und wir müssen in den Bereichen, die ja schon angesprochen waren, zum Beispiel äh, Catering, Parkraumbewirtschaftung, Spielstättenmieten, Sicherheitsauflagen, mal wirklich schauen, was ist hundertprozentig notwendig und wo kann man vielleicht auch mal ne, äh, uns an das Niveau anderer Städte angleichen. Das ist ja einfach nur der Punkt. Keine bessere äh, Besserstellung, sondern einfach so, wie auch andere Städte ihre jeweiligen Sportarten behandeln, nicht mehr und nicht weniger. Herr haben ja auch war, das Geld.
2: Die Frage war ja jetzt konkret, wie zum Beispiel den Legionären geholfen werden könnte. Wir haben ja miteinander geredet und sie haben ja da Papier an alle, denke ich auch, verschickt sie. Bemängeln eigentlich zwei Dinge. Zum einen, dass sie Unterhalt für die von ihnen ausschließlich finanzierte Halle äh, zahlen müssen und dann eben zum anderen diese fehlenden Trainingsmöglichkeiten. Äh, also, da meine ich schon, das kann nicht sein, wenn wir jetzt in Rendsburg eine neue Leichtathletikhalle bauen, also zusätzlich Trainingszeiten dazukommen, neben neue Kreuzschule, AMG und so weiter, was man alles noch Geschaffen, geschaffen hat. Da muss für die Legionäre Platz sein, dass die irgendwo Trainingszeiten finden, das ist völlig klar. Was die Halle anbelangt, also das sehe ich schon ein bisschen differenziert. Ich bin überzeugt, Sie haben Ihre guten Gründe gehabt, warum Sie nur, sage ich jetzt mal, die Sportförderung ist gleich, steht da in Ihren Zahlen drin, 30 Prozent in Anspruch genommen haben bei der Finanzierung und dann nicht eine Miete zahlen, sondern äh, Zins- und Tilgungszahlungen leisten. Dafür aber, das sind wir jetzt bei den Eisbären, das ist äh, der Kritikpunkt, ja, dafür selber Einnahmen generieren können, indem sie zum Beispiel äh, ein Lokal in ihren Räumen haben und Mieteinnahmen erzielen und, und, und. Das ist ja gerade das, was jetzt äh, zum Beispiel die Eisbären, die ja städtische Stadion haben, bemängeln, weil sie nicht nur zusätzlich Einnahmen generieren. Also da, glaube ich, muss man das Ganze durchaus differenziert sehen. Aber ich bin bei Ihnen, was die Drängungsmöglichkeiten anbelangt, so muss unbedingt eine Lösung gefunden werden. Ja, ich, ich habe jetzt gerade von ihm geredet. Also
5: da äh, kann man ja vielleicht mal damit, äh, damit, damit es klar ist, um was es eigentlich geht. Wir bauen eine Leichtathletikhalle. Die ist natürlich für die Leichtathleten zum Training da. Da ja, muss das man ja wenn und Leichtathletik ähm, woanders rausging, dann wird auch was frei. Und, ist nein, ja darf ich, darf ich vielleicht ausreden? Äh, es geht ja darum, ob man äh, auch in diese Halle Vorrichtungen, da müsste man ja dann so einen äh, Wurfkäfig oder wie auch immer äh, noch zusätzlich einbauen, damit auch äh, die... Davon habe ich nicht gesprochen. Ja, ja, aber davon reden die. Äh, darum geht es. Das ist die, <lacht> das ist und, Wahl, wurscht, die äh, und in dem Fall äh, äh, geht es um die Möglichkeit, ob, wenn man jetzt so eine nicht große sagen, Halle schaut, baut, ob Antwort man da das gleich auch noch mit einbauen könnte. Das muss man halt prüfen, ob das geht, ob das dann praktisch vom Platz her und vom räumlichen Angebot her und von der von den, wenn man gleichzeitig trainiert mit den anderen, ob das auch geht. Aber die einen sagen ja, die ich anderen Ich glaube, da nein.
3: wären wir jetzt relativ speziell, aber was diese Problematik angeht. Ja, ja, nein, nein, ich mein, aber Problematik ja, aber, aber das war ja, naja,
5: aber das war ja das, was der Kritikpunkt ja, war, wenn die Stadt ja schon Millionen in die Hand nimmt, warum sie dann das nicht mit einplant. Also erstens erstens und heißt es ja
3: auch mal Leichtathletikhalle und da muss man auch aufpassen, dass man halt, was weiß ich, wir hatten in Regensburg mal eine gute Weitspringerin, im Winter Weitsprungtraining in Regensburg, Genau. macht genau. man halt in der Halle. Äh, weil es draußen in der, an der Uni wahrscheinlich schwer ist, in, des, ja. in, in den zugefrorenen Sand ja, zu springen. Ähm, und man geht auch nicht einfach aus der Halle raus, weil ja. die äh, Leichtathleten eigentlich bisher vorwiegend aus Läufern bestanden, die im Winter auf den Winzerer Höhen laufen können oder irgendwo um eine Bahn rumlaufen können und sich jetzt so organisiert haben, dass eben auch Sprinter dabei sind. Auch Sprinter können nicht auf den Winzerer Höhen trainieren und können auch nicht auf der Bahn im, im Winter ja. trainieren, sondern die müssen in einer speziellen Halle eigentlich train äh, trainieren ja. und untergegangen ist natürlich auch wieder die, die, die Geschichte mit dem, ähm, wenn 199 Zuschauer zugelassen sind äh, und wir haben demnächst dann irgendwann dann doch eine Halle stehen, die wie immer über Jahrzehnte eigentlich diskutiert worden ist, so wie das Fußballstadion, so wie das Eishockeystadion und so wie auch die Leichtathletikhalle. Also ähm, da, wenn heute eine Generation sich einbildet, bei Olympia zu starten, dann geht es frühestens 2050 äh, nach den äh, Regensburger Planungen bisher, weil es hat immer zwei, drei Jahrzehnte gedauert, bis das Ding gestanden hat. Und da geht es jetzt darum, sich halt neu auszurichten und eben auch, wie es die, die LGT das Finanzjahr schon gemacht hat mit ihren, mit ihren Langsprintern. Und jetzt heißt wieder, es ist anders und äh, eine größere Veranstaltung findet hier nicht statt, obwohl man was hat, was in Bayern einzigartig ist. Oder wenn ich nach Maxhütte fahren muss, um Timo Boll anzuschauen, weil es in Regensburg einfach nichts Adäquates gibt. Du kannst die Donau Arena mitten, aber wer wer übernimmt das, wer übernimmt das Finanzrisiko? die Donauarena zu mieten und 5.000 Leute zu haben, wenn du vielleicht zweieinhalbtausend haben könntest. Ich habe das in Maxhütte gesehen, hast du in Regensburg kaum die Bedingungen. Ich habe in anderen Städten gesehen, da gibt es Hallen mit Rundum-Tribüne mit rundum Tribüne für 2.000, 2.500 Zuschauer. Da könnte man wunderbar Handball, Volleyball, Basketball spielen. Das geht in Regensburg rein gar nicht, weil in den äh, äh, Schulturnhallen, das sind Schulturnhallen, es sind keine Orte für Spitzensport. Da muss man improvisieren.
6: Ja, also
3: also ja, ich schmeiß das
5: jetzt mal als These in äh, den Raum. Ja, aber, bitteschön. Äh, gefordert war immer eine Trainingshalle. Und versprochen war immer eine Trainingshalle. Und es war, äh, ich meine, ich kann jetzt nicht äh, alles beantworten, was in den letzten 20, 30 Jahren vielleicht äh, falsch geplant worden ist und ich sehe mich da auch nicht in der Pflicht äh, dafür zu stehen. Aber was gefordert war, war eine Trainingshalle und man muss schon, äh, es heißt immer, die Stadt Regensburg kann das leisten, die Stadt Regensburg kann das leisten. Wir haben äh, uns schon im letzten Jahr darüber unterhalten, äh das, also Und auch ist auch gerade von den Medien äh, jeder wahrscheinlich gefragt worden, äh, wo sind Ihre Prioritäten, wo setzen Sie Ihre Prioritäten, weil wir haben ja jetzt äh, einen Einbruch bei der Gewerbesteuer, wir haben jetzt seit letztem Jahr 50 Millionen weniger als wir vorher gedacht haben, die haben wir nächstes Jahr auch weniger äh, und wo sind ihre Prioritäten? Gleichzeitig haben wir jetzt einen Wahlkampf, wo auf allen Feldern allen alles versprochen wird. Das heißt, äh, wenn wir wenn wir den nächsten Haushalt aufstellen, dann müssen wir zu dem, was wir ohnehin schon geplant haben, in jedem Feld Millionen draufsatteln. Also da äh, verstehen Sie, was ich, ich meine? Ja, ja, natürlich. Und, kann, und es, wir haben es, wir ich haben Ich denke, es
3: geht nicht immer bei Geld. der bei der Planung jetzt. Das geht sicherlich nicht, dass man jedem sagt, da gibt es 10 Millionen mehr und da gibt's. es naja, Aber 10 jetzt fragen mehr Sie mal 20. den Herrn
5: Dr. Hage, was es mehr gekostet hätte, die sind herumgefahren, ja haben sich andere Hallen angeschaut, äh, was es mehr gekostet hätte, ein Europameisterschaftstaugliches von den Zuschauerzahlen mit Rundum-Tribüne äh, hierher zu bauen. Also ich meine, äh, sind wieder immer noch mal ein paar Millionen mehr. Und das Versprechen war eine Trainingshalle und die Forderung war auch von den, von den Vereinen eine Trainingshalle und wir bauen jetzt eine Halle, die für Jugendmeisterschaften von den Zuschauerzahlen her geeignet ist, oder Dr. Hage? süddeutsche Meisterschaften ohne Probleme. Okay, jetzt wenn man deutsche Meisterschaften will, wenn man Europameisterschaften will, dann müssen wir den Wettbewerb äh, in die Tonne treten, äh, müssen uns vielleicht noch eine andere Fläche suchen, müssen das Bad woanders hinbauen und bauen da so eine richtig große... Also ich glaube nicht, äh, dass man das jetzt im Wahlkampf versprechen sollte.
1: Ich würde da ganz Aber kurz einhaken. Ich glaube, das Thema Leichtathletikalle ist vielleicht nur meine eigene Diskussion.
3: Wahrscheinlich. Wir ich wollte eigentlich vorhin <lacht> mal nach unten und wollte einen aus dem Publikum fragen, ja, ist eine Sportstadt, es passt alles so, wie es ist. Und einer, der sagt, nein. Und warum kurz? Haben wir sowas?
9: Mag sich jemand melden? Ja oder nein? Ich habe noch eine Frage dazu. Ah, okay. Wie definieren Sie den Begriff Sportstadt
3: das ist eine interessante Frage. Das ist äh, so, wie es momentan ist, ist die Stadt für Spitzensport geeignet. Reicht das so, wie wir es haben? Also Sie sprechen von einer ja, wir reden Sportstadt. Sportstadt wird ständig als Begrifflichkeit verwendet. Ständig von Politikern, wo immer wo immer man hinkommt, redet man von Sportstadt. Sportstadt Regensburg, äh, Spitzensportstadt Regensburg denke ich immer noch nicht. Warte, Moment, 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 ich komme. Wo sind wir? Bitte kurz am Mikrofon, weil. Ich
0: okay. habe gerade gesagt, dass in Regensburg Spitzensport betrieben wird und
3: dass wir Spitzensportler haben. Wieso sollen wir dann kein Spitzensportsschutz sein? Sind wir natürlich. Die Frage ist, ob es auch ausreichend ist, ob die Zukunft auch ob der Spitzensport genügend, genügend Ansprechpartner hat, ob er zufrieden ist. Ich glaube, die, die Grundlage der Diskussion ist auch, dass der Spitzensport in Regensburg sagt, es ist schwierig.
6: Das ist eine
3: spannende Frage. Ja, ich möchte mich jetzt auch kurz
10: mal dazu äußern, weil ich gesagt habe, Trainingsmöglichkeiten. Also gerade bei den Baseballern ist es im Winter eigentlich ein ständiges Ringen. Sobald man draußen nicht mehr spielen kann, dauert es ungefähr ein gutes Monat bis zwei, bis die, bis die Kinder, es im Breitensport und ohne Breitensport gibt es auch keinen Spitzensport, ja, umgekehrt, ja. äh, bis überhaupt mal die Trainingsmöglichkeiten zugeteilt sind. Dann ist schon fast Weihnachten und im Endeffekt wertvolle Trainingszeit geht verloren, die in der nächsten Saison einfach fehlt. Das Weitere ist, dass im Endeffekt die Baseball-Kinder, also wir reden hier von Kindern, wo die Eltern im Endeffekt erstmal eine Haftungsausschlusserklärung unterschreiben müssen, dass sie überhaupt eine Halle nutzen können, die eigentlich ausrangiert ist, die kalt ist, die den Spitznamen Eishalle hat, ja, also gerade, dass keine Eisfläche drin ist, die bildet sich normalerweise selber ab in der Jahreszeit, jetzt um die Zeit ist es innen kälter als außen, die keine sanitären Anlagen hat und da trainieren unsere Kinder, gehen im Endeffekt den dunklen, nicht beleuchteten Weg zu der Halle innerhalb einer alten Kaserne aber wir haben alle einen Haftungsausschluss unter, unterschrieben. Und dann reden wir davon, wir haben genügend Trainingsmöglichkeiten. Haben wir definitiv nicht. Das ist eine, eigentlich ist es peinlich, sowas, was wir da betreiben. Ja, das ist eigentlich eine Schande für die Stadt Regensburg, dass ein Verein, der wirklich äh, sehr viel leistet, der also alles aus eigener Kraft leistet, aber sich halt keine Halle bauen kann. Ja, das aber da haben wir praktisch wieder eine Breiten.
3: Verbindung von Spitzensport und Breitensport, weil die Kinder aus den Kindern werden irgendwann mal Spitzensport.
10: Wenn ich vielleicht. keinen Breitensport habe, entwickelt sich kein Spitzensport. Habe ich keinen Spitzensport, haben wir kein Interesse für den Sport überhaupt.
5: Ja? Aber ja, also. Das ist natürlich was, was man, was man, was eine sozusagen Notlösung ist, die da jetzt akzeptiert worden ist und die natürlich geändert werden muss. Das kann man natürlich nicht so lassen, Ist ja logisch. Bitte. Ja.
6: Also die Kollegen sind jetzt auf uns War alle zugegangen. Sechs
5: Jahren. Man muss es aber trotzdem ändern, oder? Und äh, ich glaube, dass niemand dass niemand hier, äh, dann habe ich also recht, Das muss geändert werden. Das kann man nur ändern, wenn man mehr Hallenzeiten überhaupt anbieten kann. Und es hat, glaube ich, niemand hier gesagt, dass wir ausreichend Trainingsmöglichkeiten haben. Also ich habe das nicht gesagt. Ich weiß, dass die Hallensituation im Winter für alle dramatisch ist, nicht nur für die äh, Baseballkinder, auch für die Fußballkinder, auch für alle möglichen anderen äh, Kinder, die äh, in der Halle, natürlich im Winter alle in der Halle ihren Sport treiben. Ähm, und äh, wir sind natürlich äh, bestrebt, dass wir da äh, Abhilfe schaffen und das neue Hallen planen. Es wird jetzt, wir haben ja jetzt neue äh, Anlagen in der Sport, städtischen Sportanlage Ostaußen. Freisportanlagen geschaffen, städtische. Wir werden auch neue Hallenkapazitäten schaffen, aber das dauert nicht 20 oder 30 Jahre. Nicht alles dauert bei der Stadt Regensburg 20 oder 30 Jahre. Die größeren Städte ähm, ja alle. Ich ja, glaube, dass man ähm,
1: diesem Thema tatsächlich... Das ist, aber, aber
5: das eine, ist, das ist tatsächlich bei jedem auf dem Schirm, dass wir, dass wir neue Hallenkapazitäten brauchen, sowohl für den Schulsport als auch natürlich für den Breitensport und selbstverständlich auch für den Leistungssport. Das glaube ich ist ja selbstverständlich.
3: Wir sind ja hier da eigentlich heute, halt, um irgendwie ähm, ja, den, einen Weg zu bestimmen, wo es hingehen soll. Und der Weg, weiß ich nicht. Also ob der wirklich so klar war bisher, denke ich eher nicht. Äh, Joachim Wulbergs hat sich nur zu Wort gemeldet.
1: Ich glaube, es haben sich alle zu Wort gemeldet. Ich <lacht> glaube, wir
0: können da rein auch wieder alle abarbeiten. Ich würde gern, würde gern was in Richtung ähm, in Richtung Bürgermeisterin sagen, weil das, was hier an Kritik jetzt abgeliefert wird, ist teilweise unfair. Es ist niemals im Bereich des Sports so viel investiert worden wie in den letzten sechs Jahren, um das mal klar zu sagen. Um das mal klar zu sagen, das finde ich schon einigermaßen spannend, welche Leute dann Beifall kriegen, die über zwei Jahrzehnte sich mit einem Fußballstadion schwer getan haben, die mir noch vor der letzten Wahl erzählt haben, mit ihnen kommt eine Leichtathletikhalle nicht und jetzt würde das auf einmal alles gehen. Also so geht es auch nicht, Leute muss wir mal deutlich sagen. Äh, das ändert ja nichts daran. Jetzt versuche ich es Ihnen individuell zu erklären, warum ich glaube, wir sind noch keine Spitzensportstadt. Ich war seit 2009 im Aufsichtsrat vom Jahn. Ich war immer für ein Stadion, weil ich selber Fußballer bin. Oder Fußballer war. Jetzt nicht mehr, natürlich. Ja, ich habe nur einen Spielerpass, einen jan -Spielerpass, ja. Und ich habe, ich habe, durch dauernde Besuche von Sportveranstaltungen, EVR, ESV 27, dann war ich beim TC blau als die in der Bundesliga waren und sowas, verstanden, was Spitzensport für die Menschen bedeutet. Darum geht's. Darum geht im Kern. Es geht im Kern um die Frage, welche Bedeutung hat Spitzensport für Menschen. So wie es um die Frage geht, wir leisten uns ein Theater, und subventionieren jede Theaterkarte mit 79 Euro, weil wir sagen, das Theater hat eine Bedeutung für die Menschen. Und darum geht's. Und da muss man sich, glaube ich, nicht unbedingt auseinander definieren. Da haben wir Nachholbedarf im Spitzensport. Das ist niemandem vorzuwerfen, sondern muss man so diskutieren, dass man sich Lösungen überlegt, wie man das gebacken kriegt. Denke, genau dort sind wir eigentlich. Auch und, da. Ja, ich sag's nur, weil jetzt genau. ein paar Mal die Kritik gekommen ist mit, mit, die, die in Richtung Stadt gerichtet war und jetzt in Vertretung an die Frau Bürgermeisterin, das ist nicht fair, darauf bestehe ich, dass festgestellt wird, dass in den letzten sechs Jahren für den Sport und zwar auch für den Spitzensport mehr getan worden ist, deutlich mehr getan worden ist als vorher. Das muss man mal in aller Deutlichkeit festhalten.
1: Herr Christoph.
8: Ja, zum Thema ist Regensburg eine Spitzensportstadt vielleicht auch. Also ich würde sagen, natürlich ist Regensburg eine Spitzensportstadt, genau aus der Argumentation heraus. Es gibt Spitzensport, es gibt erfolgreichen Sport in Regensburg. Damit ist Regensburg eine Spitzensportstadt und die Frage ist, wie geht man damit um? Was macht man aus dem Ganzen? Und da sehe ich ja ähm, die Kritik und die Klagen, ähm, die von den Vereinen kommen und mit denen muss man jetzt dann konstruktiv umgehen. Äh, mindestens für die nächsten sechs Jahre, natürlich aber darüber hinaus über die nächsten sechs Jahre. Da gehört dazu, ganz offensichtlich, dass wir mehr Trainingskapazitäten, mehr Hallenkapazitäten brauchen. Das ähm, muss auch natürlich nicht so lange dauern, wie manchmal das dauert, wenn die öffentliche Hand was äh, baut. Aber es wird auch ein bisschen dauern, wenn wir jetzt heute versprechen würden, wir stellen eine neue Trainingshalle noch in die Stadt rein. Das dauert natürlich bis es <lacht> ist, aber da braucht es auf jeden Fall Übergangslösungen bis dahin. Und das kann nicht die Übergangslösung wie die, äh, Übergangslösung wie die Eishalle sein, wo die Leute dabei ähm, drinnen nicht Minustemperaturen, aber annähernd Minustemperaturen trainieren müssen. Aber es gibt viel Leerstand in der Stadt. Und wenn man den Leerstand auch noch weiter erfassen in der Stadt, dann kann man da vielleicht ähm, passgenauere Lösungen auch finden, wo man sowas bis zur Einrichtung von neuen Trainingskapazitäten auch unterbringen mhm. kann, weil es geht ja darum, dass man auch jetzt Lösungen finden und nicht bloß Lösungen für in, für in vier, fünf, sechs Jahren.
1: Welche Leerstellen hätten Sie da so im Kopf?
8: Ich habe jetzt gerade keinen konkreten, wo ich sagen könnte, ja. der eignet sich. Genau. Ich bin, ja, ja, ich bin ja aber auch nicht, da, ich bin ja auch nicht der Architekt, der, der das im Endeffekt beurteilen muss.
1: Herr Attinger, dann Frau Freudenstein.
8: Ich glaube, das ist keine Frage,
2: ob wir Spitzensportstadt äh, sind oder nicht. Wenn es Spitzensportler hier gibt und die haben wir Gott sei Dank in nicht unerheblichem Umfang, da sind wir eine Spitzensportstadt. Sie sehen auch an den Unterschriften, sechs äh, Vereine haben die Einladung für heute unterschrieben. Das ist aber nur ein Teil äh, Rio de Janeiro waren ein paar Teilnehmer, zum Beispiel aus Regensburg, eine Silbermedaille, auch nächstes Mal wieder. Wir haben sogar einen Olympiasieger in der Stadt. Eine Teilnehmerin nächstes Mal wieder, die letztes Mal die Silbermedaille äh, gewonnen hat. Und ich gehe davon aus, es wird vielleicht der eine oder andere noch dabei sein. Also das Spitzensport hier vorhanden ist und dass wir diesen Spitzensport, weil wir A eine finanziell leistungsstarke und B eine Stadt mit oberzentraler Bedeutung sind, dass wir den Sport auch fördern müssen. Das steht für mich außer Frage. Wir haben im Übrigen 2016 den Topf für die Spitzensportler von vorher 40 auf 100.000 Erhöht ist jetzt auch nicht ganz trivial. Das ist vielleicht etwas, das war 2016, wo man noch einiges reinlegen kann und es gibt da diese äh, Local Heroes, diese 30 Sportler, die in Regensburg der Kategorie Spitzensport äh, zuzurechnen sind. Vielleicht können wir da Botschafter Olympia, Botschafter für Regensburg. Das wäre für beide eine Win-Win-Situation, die für die Geld kriegen zum Beispiel aus dem Topf, damit sie ihren Sport betreiben können, ohne dass ständig Nebenjobs machen können äh, und sich verpflichten, dass vielleicht werbeaktiv für die Stadt sind. Dann wäre das für beide. Eine Win-Win-Situation. Das wäre ein Vorschlag zum Beispiel.
1: Mit 100.000 Euro kommt man da aber nicht weit.
2: Na, ich, das habe ich ja gesagt, dass das, Ja. Also Entschuldigung. Also scheinbar haben weder Sie noch sonst die Klatscher zugehört. Ich habe gesagt, es war ein Topf, der 2016 von 40 auf 100.000 erhöht worden ist und den man jetzt namhaft erhöhen könnte und sollte. Das okay. habe ich gesagt.
1: Alles klar.
4: Frau also, Was die Investitionen in den Sport angeht, geht es nicht um die absoluten Summen, sondern um die Relation. Es hat sich auch die Einnahmensituation der Stadt in den letzten Jahren deutlich, deutlich verbessert. Und man muss ja immer sehen, ob sich dementsprechend auch die Investition in den Sport entsprechend verbessert hat. Und auch, ob wir zum Beispiel bei anderen Städten, wenn man sich deren Einnahmensituation anschaut, ob wir da gleich auf sind. Andere Städte haben nämlich deutlich schlechtere Einnahmensituationen. Mir wird überhaupt zu so viel äh, über die Kosten für den Sport gesprochen. Ich bin total überzeugt, dass es das Investitionen, sind, die sich auszahlen. Wir haben doch alle irgendwie Tennis gespielt wegen Steffi Graf oder so. Also bei mir war es jedenfalls auch so. Und ich glaube, jeder Jugendliche, der von der Straße weg ist, weil er Spitzensportlern nacheifert und im optimalen Fall Spitzensportlern in der eigenen Stadt spart uns anschließend Geld, für den brauchen wir keine Sozialpädagogen beschäftigen. Also meine Eltern haben mich auch dreimal in, die Wo in der Woche in die Turnhalle geschickt. Alles gut. Also ich bin Wirklich der Meinung, dass Investitionen in den Spitzensport uns auch bei der Jugendarbeit helfen, uns auch bei der Prävention hilft und wir definitiv damit auch im Anschluss Geld wieder sparen. Da bin Aber ich ganz überzeugt. Und sind wir eine Spitzensportstadt? Also ich glaube, wir würden nicht hier sitzen, wenn es nicht Nachholbedarf gäbe. Ich bin der Meinung, es reicht nicht, wenn die Spitzensportler sagen, wir sind da und wir treiben Spitzensport, sondern dafür braucht es zwingend ein politisches Bekenntnis oder ein Bekenntnis der örtlichen Wirtschaft. Ingolstadt zum Beispiel gibt es Audi unstrittig, dass Ingolstadt Spitzensportstadt ist, durch so ein klares Bekenntnis ne, von Audi zum eigenen äh, fußball äh, fußballsportstätte wo auch dann die Stadt noch was dazu beiträgt. Oder eben auch ähm, äh, in manchen anderen Städten, wo das sehr ja, zelebriert nahezu wird, auch von der Politik, das muss man sagen. Und so ein politisches Bekenntnis, im optimalen Fall gepaart mit einem wirtschaftlichen Bekenntnis, das macht dann auch erkennbar, eine Stadt in der Spitzensport stattfindet zu einer
1: Spitzensportstadt. Was, ähm, was würden Sie denn dann konkret machen, wenn Sie Oberbürgermeisterin werden und so ein Szenario wie mit den Ecker-Tennistamen im Sommer wieder auftritt? Die haben damals den Sponsor verloren und mussten ähm, zwangsweise, ich glaube, Herr Dr. Witt ist heute bei uns, ähm, die mussten die erste Liga verlassen. Ähm, da muss man doch als Stadt dann irgendwie als Vermittler agieren. Ja,
4: das, das fände ich in Ordnung, in der Tat, dass die Stadt da agiert. Vermittler, ja. aber nicht Geldgeber. Okay. So. Ja. Indem man an bestimmte Unternehmen herantritt und fragt, ob sie einspringen können, ob ihnen das was wert wäre. Das ist mit Sicherheit sehr viel Kommunikation, ja.
0: Muss man ja vorsichtig sein, weil da schnell die Staatsanwaltschaft ermittelt bei sowas. Ja.
1: Ganz kurz, ganz, also, das ganz kurz.
4: auch in vielen Städten, ohne dass die Staatsanwaltschaft ermittelt.
0: Ja, in Regensburg also. ist das ein bisschen anders. Ja, aber
4: <lacht> das ist
6: vielleicht zumindestens. Das ist zum Beispiel zumindest ein Grund, weswegen ich das einmal vorher schon aufgeschrieben, davor warnen würde, dass die Politiker sich einen Verein aussuchen, der besonders öffentlichkeitswirksam ist, um im Aufsichtsrat drin zu sitzen. Ob die von der CSU oder von der SPD kommen, ist mir in dem Zusammenhang wurscht. Aber dass das wahrscheinlich nicht dazu führt, dass ich am Schluss eine transparente Wahrnehmung dessen habe, dass Spitzensport insgesamt oder Sport insgesamt oder Geldausgaben insgesamt auf einer vollkommen objektiven Ebene entschieden wird oder nicht, wenn persönliche Sympathien mit dabei sind, formulieren wir es einmal so: zu bestimmten Sportarten. Also das kehrt auseinander. Das ist, da sollten also so neutral muss die Stadtspitze dann schon sein und vielleicht sogar ambitionierter, als sich mit Ingolstadt zu vergleichen und zum anderen Thema zu kommen. Weil so beeindruckt bin ich jetzt davon, ehrlich gesagt, auch nicht, dass wir uns, dass wir uns Ingolstadt als Vorbild nehmen. ich. ich mir ist das ehrlich gesagt auch egal, ob wir eine Spitzensportstadt haben, weil ich den Begriff noch nie gehört habe und den halte ich jetzt auch nicht für so werbewirksam, dass man jetzt sagt, wir sind Spitzensportstadt, sondern wir müssen halt die Defizite beseitigen, die wir haben und das machen dann die Vereine, glaube ich, selber und die, und die Clubs. Betting. Cages, dass man aufstellt, wo auch immer. Wenn das dann dazu führt, dass die, die Leichtathleten wieder das Gefühl haben, jetzt kriegen wir Leichtathletikhalle und jetzt schreien die Baseballer lauter und dann nehmen wir sonst die wieder die Zeiten weg, dann ist das sicherlich auch keine Lösung. Aber ich glaube, dass für die Baseballer relativ wurscht ist, wenn die jetzt halt diese, diese Einrichtungen in einer Sporthalle bekämen, die dann noch zusätzlich gemacht wird und die ist geheizt im Gegensatz zum Status Quo, dann glaube ich, war das auch was, womit alle leben könnten. Und ja, da findet man dann hoffentlich auch in einer jetzt bereits bestehenden Halle die Möglichkeit, sowas mit reinzumachen. Also das, glaube ich, wäre was, was wir, was wir machen machen kann, ohne dass man darauf wartet, dass in zehn Jahren neue Halle kommt. In der
2: Kreuzschule, die wir Frei weißt du? die Alte,
5: ne die Alte, Na, nicht die, Alte. die neue ist da. Ja. Also in der in der neuen Schulsporthalle der Kreuzschule kann man sich sowas vorstellen. Also naja, also es ist ja eigentlich egal, Hauptsache die Kinder müssen. Aber zum zum drin. Thema zum Thema Geld
6: dass uns das alles ganz viel Geld bringt. Ich habe das ehrlich gesagt relativ oft, was uns alles viel Geld bringt. Also wenn man in Schulen investiert, logischerweise Bildung, das ist ganz wichtig, weil das Geld fließt alles zurück. Das Thema Breitensport natürlich ganz genauso. Das Thema soziale Sicherheit, dass man Leid von der Straße runterbringt und versucht, die wieder einzugliedern. Das Thema Umwelt, das Thema Verkehr, das Thema Unterstützung beim Gebäude, bei Wohnungen, bei Mieten. Also es gibt schon... Zusätzlich nur ein paar Aufgaben, wo die Stadt auch investieren muss, weswegen das Geld nicht unendlich ist. Und wenn ich jetzt halt sagen müsste, welche von den heutigen Ausgaben ich nicht tätigen würde, dann wäre es in der Hoffnung in. 20 Jahren eine Europameisterschaft der Leichtathletik zu haben, in die Halle nochmal 15 Millionen mehr zu investieren, um, es jetzt, um mich unbeliebt zu machen. Aber das ist jetzt etwas, wo ich sage, man muss sich schon überlegen, wofür man das Geld ausgibt. Und wenn ich 50 Millionen weniger habe, und das wird im Jahr 2020 genauso sein, dann wird man irgendwann sich die Frage stellen, wo man weniger ausgibt. Und dann kann ich entweder jemanden was streichen oder ich kann darauf achten oder versuchen, neue Einnahmen zu generieren, um das zum dritten Mal zu sagen. Und da fällt mir immer mal wieder das Jahnstadion ein, wie ich gestern in der Zeitung lese, dass zum Beispiel 60 hier spielen will. Da kommen jetzt das finde ich jetzt eine spannende Diskussion, was davon gehalten wird. Ich würde mal anhören, ich würde mal anhören, wie viel Geld das gibt und was die Konditionen sind, wenn ich dadurch vielleicht Geld einnehmen kann und dadurch ein Defizit reduzieren. Ja. Also da gibt es bestimmt auch unterschiedliche Meinungen, aber man darf sich nicht nur damit beschäftigen, wie viel Geld die Stadt ausgibt und jetzt im Wahlkampf wird jedem alles versprochen, aber wenn es nicht Geld da ist, dann muss ich mir überlegen, wo Streich ist es und, oder wo nehme ich mehr ein und dann muss ich versuchen, dass ich da, wo ich die Möglichkeit habe, auch mehr Geld einzunehmen und das wird nicht versucht, wir haben... Bevor es Jahnstadion baut, ist einem Vorschlag von Herrn Ruschinski vorgestellt, wo es darum ging, dass ich möglichst viel Investoren mit reinhole, um die Kosten aufzuteilen, indem ich die verschiedensten Mieter und Pächter mit ins Jahnstadion mit reinhol, die unterschiedlichsten Ideen, was funktioniert hätte, ganz bestimmt. Das hat man aber nicht gesagt, weil man gesagt hat, wir sind mir und schreiben uns uns und da gehört bloß Janstadion aus die Maus. Ja, dann muss ich aber damit rechnen, dass mir irgendwann einmal das Geld ausgeht. Und entweder ich streiche Geld oder ich nehme Schulden auf für die Zukunft. Das ist auch nicht so wahnsinnig interessant für die nächsten Generationen und nachhaltig ist für mich auch nicht. Und die dritte Möglichkeit ist, ich nehme mir ein und darüber kann man uns vielleicht einmal Gedanken machen, wo das denn möglich ist mit relativ geringen Schmerzen. <lacht>
5: Ich ähm, habe mich jetzt noch nicht ge bin jetzt übersprungen worden praktisch zu dem Thema, sind wir eine Spitzensportstadt, sollten wir uns jetzt doch alle alle äußern und äh, ich bin der Meinung, dass das Bekenntnis dazu äh, tatsächlich schon vor Jahren gefallen ist und dass wir jetzt in diesem Bekenntnis auch uns befinden, gerade mit unserer Diskussion, dass wir, und ich kann mich noch gut erinnern, wie der bunte der Steuerzahler äh, aufgelaufen ist und uns kritisiert hat, dass wir öffentliche Steuergelder in ein Stadion stecken, in dem damals zugegebenermaßen ein äh, Drittligist äh, oder, oder Viertligist, regional, also okay, ähm, spielt was er Unverschämtheit war, was er, was er wirklich alle wir auch als Unverschämtheit empfunden haben. Deswegen, weil äh, wir ja ganz bewusst die Entscheidung für dieses Stadion Liga unabhängig getroffen haben. Wir haben gesagt, wir können ja nicht jetzt planen und wenn der Jan dann absteigt, hören wir das Planen auf und wenn er dann wieder aufsteigt, dann planen wir wieder. Also wir haben das Liga unabhängig getroffen und auch als Bekenntnis zur dieser regionalen zu diesem regionalen Oberzentrum des Regensburg ist und das eine Strahlkraft hat in die ganze Region hinaus und die auch bedient. Natürlich, das war ja das Bekenntnis zum äh, Wir investieren hier in eine Infrastruktureinrichtung, die uns viel bringt über das hinaus, dass da Fußball gespielt wird, aber die uns auch im Thema Fußball weiterbringt und das hat sich ja auch bewahrheitet. Also das war schon, und dafür hat die Stadt ja an die 80 Millionen Euro in die Hand genommen. Das, Ich meine, ich kann den bunten der Steuerzahler, der hat da wahrscheinlich aber erst einmal geschluckt. und. Ich glaube, du 50 ne? Der hat nur 50 gewusst, okay. Aber, aber jedenfalls, <lacht> äh, das ist nicht nichts und das ist alles nur der Finanzkraft der Stadt auch zu verdanken, dass wir sowas machen können. Und das ist natürlich nichts, wo man dann sagt, okay, das haben wir jetzt, jetzt sind wir Sportstadt und Spitzensportstadt und der Rest ist uns egal. Aber Tatsächlich, ich meine, ich freue mich über die, sozusagen über den, die Verteidigung durch den Oberbürgermeister, der, der ja viel zu verantworten hat von dem, was wir jetzt erleben oder auch nicht erleben. Und der natürlich nicht sagen kann, ich habe jetzt äh, damals das anders gesehen und jetzt sehe ich das komplett anders. Aber äh, tatsächlich haben wir in den letzten sechs Jahren und das ist äh, kann man wirklich mit Zahlen belegen, unglaublich viel investiert in den Sport und haben auch noch viel vor zu investieren, was der Sportentwicklungsplan, und das stimmt nicht, dass da mehr über Gender Mainstreaming drinsteht, Doch. als über äh, na Das na. stimmt schon. Wenn ich sage, äh, Grundlage und unseres, ja. wenn ich im Leitbild stehen habe, eine unserer Säulen ist der Leistungssport. Und da steht überhaupt nichts von Gender Mainstreaming. Übrigens ist es erst nachher reingeschrieben worden, auf eine aber ja Da muss ja auch drin stehen, soll ja auch drinstehen. Es ist ja, drin. ja in Ordnung, dass es drin steht. <lacht> steht auch was über äh, über über Inklusionssport drin, was ich ganz wichtig finde. Und es steht auch was natürlich über Jugendförderung. Aber ich glaube, dass wir tatsächlich auch eine Verpflichtung haben. Äh, zur Sportförderung insgesamt, auch aus ähm, sozialen Grundhaltung heraus, aber auch natürlich aus dieser wirtschaftlichen Strahlkrafterwägung heraus. Und das, man kann jetzt sagen, weiche Standortfaktoren, harte Standortfaktoren, äh, ganz egal. Aber ich glaube, das Bekenntnis ist längst gefallen von Regensburg da auch. Anders als wir machen jetzt das, wozu wir verpflichtet sind, nämlich Breitensport im Rahmen unserer Leistungsfähigkeit. Da sind wir längst darüber hinaus und das habe ich am Anfang schon gesagt. Und äh, ich kann mich gut auch selber wehren.
1: Herr Wollbergs.
0: Gerne. Das ist mir eigentlich relativ wurscht, wer sich wie wehrt. Aber ich, ich bin einigermaßen überrascht über die Bemerkung. Aber wenn mit der Bemerkung gemeint war, dass das, was in dieser Periode im Sport vorwärts gegangen ist, in der Zeit passiert ist, als ich im Amt war, dann äh, kann ich dem nur zustimmen. So war es nämlich. Und auch das weiter. Thema Spitzensportförderung, ich vermute, dass die Frau Bürgermeisterin das damit gemeint hat, aber ich muss sie auch nicht verteidigen. Das muss nicht sein. Aber ich will auf, was, auf Folgendes hinweisen. Ähm, also zunächst mal, was der Bund, der Steuerzahler zu solchen Dingen sagt, ist einfach nicht ernst zu nehmen. So ticken die immer ja, stimmt. Das ist einfach ein, ein, ein völlig durchgeknallter Verein, das muss man mal in aller Deutlichkeit sagen, ein völlig durchgeknallter Verein, der von, öffentlicher, von öffentlichen Aufgaben überhaupt keine Ahnung hat. Ich bin schon einigermaßen überrascht, wie sich dieses Podium hier, das alle schon immer gewusst haben, was dieses Stadion für Vorteile hat. Also ich kann mich an politische Diskussionen erinnern, da ist über die Frage diskutiert worden, bauen wir lieber Kindergärten statt ein Fußballstadion. Heute völlig anders, völlig anders. Die Frau äh, Abgeordnete hat, äh, Kindergärten
4: brauchen wir auch.
0: Das habe ich gar nicht gesagt, Frau <lacht> Abgeordnete. Die Frau Abgeordnete, die hat ja von allen die Durchwahlnummern und die ruft dann in Zukunft in den Wirtschaftszentralen an und äh, bringt die Wirtschaft dazu, dass sie viel Geld zahlen. Aber mit einem hat sie recht, mit einem hat sie recht. Also zunächst mal ist die, fühlt sich die Wirtschaft in der Stadt Regensburg nicht sonderlich verpflichtet, äh, Spitzensport mit Ausnahmen aber nicht sonderlich verpflichtet. Da könnte mehr passieren, muss man deutlich sagen. Und die Frau Abgeordnete hat mit folgendem Recht. Am Anfang aller Bemühungen zum Thema, will man Spitzensport sein? Das hat ja nichts mit der Frage, ob es Spitzensportler gibt, zu tun. Sondern es hat was mit der Frage zu tun, ob eine Stadt, Spitzensportstadt sein zu wollen, zum Markenkern erhebt. Also ob eine Stadt sagt, wir definieren uns, über die Domspatzen und über die Donau und über noch zwei, drei andere Dinge. Oder ob wir sagen, wir definieren uns gerade auch und besonders durch Leistungen von Spitzensportlern in der Stadt. Damit fängt es an. Und in dem Bereich haben wir Nachholbedarf. Und nochmal, ist nicht die Schuld der Frau Bürgermeisterin. Meine Schuld, wenn ihr das besser tut. Aber da haben wir Nachholbedarf.
3: Ähm, ich gern, wir haben viel über Kosten jetzt äh, geredet und Sancho. Bei halb neun angekommen, worüber wir nicht geredet haben, dass nicht immer alles was kostet. Es geht zum Beispiel auch um Wertschätzung für die Spitzensportler und auch da habe ich tatsächlich von dem einen oder anderen gehört, naja, also wenn ich woanders hinschaue, da hängen überall Plakate, viel Glück in Rio, viel Glück da und dort. Und das sind ja auch überschaubare Sachen, die werden offiziell verabschiedet, die werden offiziell empfangen. Hier organisieren sie die Sportler beides selber.
5: Bortler-Gala zum
2: Beispiel. Nächstes Mal nicht. Das geht natürlich
5: naja. nicht. Nein, Na, nächstes Mal tatsächlich nicht. Also wir haben das denen schon zugesichert, dass es eine Abschiedsparty geben wird. Der Sportamtsleiter, in dem Fall nicht die Wirtschaftsförderung, hat den Auftrag, das zu organisieren. Also ich habe, ich sehe das genauso und fand, habe gesagt, ich fände es schön, wenn dann äh, nicht überall Plakate, aber vielleicht ein großes Plakat oder mehrere und äh, zumindest der Abschiedsparty muss auf jeden Fall drin sein für unsere Olympiateilnehmer, klar. Die werden eh überschaubar ja, sein. Also, das ja, es sind ja nicht
3: 200 die da fahren, sondern es sind 3, 4,
4: 5. Macht auch jeder Politiker total gern
0: und die Herr Spitzensportler, Herr
4: Spitzensportler also Herr <lacht> Herr
2: mit dem Politiker eine Party feiern
4: <lacht> ja, ich gemacht,
5: Obwohl ich nicht weiß, ob ich dann noch da stehe. Herr, Herr
2: Wodruba, das ist, das ist ein Vorschlag, den ich im Übrigen vor einer halben Stunde gemacht habe, dass man vielleicht die Olympiateilnehmer für die nächste Olympiade zu Botschaftern für Regensburg macht, gewissermaßen unterstützt und dann und so weiter. Das war gerade mein Vorschlag. Möchte ich nur daran erinnern. ist doch
5: schon im Plan, oder?
3: Dann sind, wir, dann sind wir ja schon auf einem guten, dann sind wir schon auf einem guten ja, ist, Weg. dann ist doch schon was. Genau. Und es geht ja auch darum, einfach nicht immer nur Kosten zu sehen, sondern einfach zu sagen, was kann ich wo vermitteln. Also es ist ja nicht so, dass ich alles aus dem rausholen muss oder? und nehmen muss, denke ich. <lacht> Sondern was kann ich irgendwo vermitteln und wo kann ich die Tür aufmachen, die mir halt vielleicht eher okay. geöffnet wird als äh, jetzt dem Verein XY, wenn die alle hintereinander kommen. Obendrein muss man auch sagen, die Vereine, wenn miteinander vielleicht manchmal was machen würden, dann wäre das auch von Vorteil, was auch in Regensburg nicht immer funktioniert hat.
4: Naja, die machen doch schon gemeinsam Internat da, die Eisbären. Wir sind auch da auf dem Weg, glaube ich, ja. Ja, danke
7: schön. Also da muss ich was sagen dazu. Das ist ja genau der Punkt. Wir versuchen uns eben schon selber zu organisieren. Also auch die Gruppe, die ja heute das Treffen mitveranstaltet hat, ist ja eine der Basen dessen zu sagen, wir müssen uns austauschen und wir müssen unsere Interessen wahrnehmen. Und ob jetzt der eine oder andere noch nicht weiß, die Eisbären haben einen Teil des Internats, des Sportinternats Regensburg erworben. Also wir teilen uns das Internat, die herausragende Arbeit, die die Legionäre gemacht haben. Wir haben nahezu den gleichen Parkplatz, wir haben gleiche Fans. Also wir versuchen da schon Synergien zu heben. Das machen wir schon sehr wohl. Also ich glaube, an der Aktivität der Vereine und auch am versuchten Lobbying in zur Stadt wird es auch in Zukunft nicht scheitern.
1: Ich würde gerne nochmal nachhaken bei einem Punkt ähm, bezüglich Sportamt. Ähm, Herr Wohlberg, Sie haben auch im Wahlprogramm drinnen stehen, Sportamt so verstärken, wie es seinen Aufgaben entspricht. Was bedeutet das genau?
0: Also das Regensburger Sportamt ist inzwischen, ich habe mich vorhin erst mit Herrn Nuber unterhalten, ich bin ja nie, jetzt im Augenblick nicht Bestandteil der Verwaltung, deshalb kann ich manche Dinge nur erfragen. Das Sportamt ist offensichtlich im Augenblick personell gut aufgestellt. Äh, da gibt es offensichtlich im Augenblick keinen Nachholbedarf. Ähm, ändert nichts an der Tatsache, das ist heute Abend schon mehrfach betont worden, dass man nochmal, wenn das Thema Spitzensport Markenkern der Stadt werden soll, muss man es in Form einer Stabstelle beim Oberbürgermeister abbilden. Das ist meine Überzeugung, weil nur so hat es die Durchgriffsmöglichkeit auch auf andere Ämter.
1: Ja,
4: die Stabstelle ja. muss man vorsichtig sein, ja? in der Verwaltung. Aber gut.
0: Naja, mit öffentlicher Verwaltung auf hm. kommunaler ja. Ebene kenne ich mich ein bisschen Aber besser aus hm. als die Frau ja. Kollegin, die
2: kennt sich im aus
4: Verkehrsministerium Die Linie rausnehmen ist immer
1: schwierig.
2: Ja, ich glaube, das ist ja wiederholt jetzt bemängelt worden, dass offensichtlich bei der Stadt, um das nicht im Sportamt zu verorten, dass die äh, Vereine öfter bei der Hand genommen werden wollen, abgeholt werden wollen. Ich finde schon, da, da muss eine Stelle da sein, die Scharnierfunktion hat, die also äh, Türöffner ist für die Wirtschaft, für Sponsoren zum Beispiel. Das ist ja ein Punkt, äh, wo sicherlich nur Möglichkeiten sind, Geld zu generieren oder Fördermöglichkeiten oder zum Beispiel diese jungen Spitzensportler bei der Hand nimmt und damit die wissen, was sie machen und so weiter. Also ich glaube schon, dass man da vielleicht mehr auf die Menschen, auf die Vereine, auf die Sportler zugehen muss und nicht in den Amtsstuben. Also Entschuldigung jetzt, wenn ich das so sage, ohne dass ich natürlich die Amtsstuben da genau kenne. Aber das war ja offensichtlich ja, genau. der Wunsch von vielen Sportvereinen, dass man da mehr rausgeht. Aus den Abendstuben hinzu Da
0: ich, ich einen Satz sagen, weil das, finde ich, zeichnet unser Sportamt eben gerade aus, dass die dauernd rausgehen zu dem Verein. Die sind, der, die sind da, das muss man sagen. Also der Herr Nuber, und zwar nicht, weil er da hingehen muss, sondern weil es ihn tatsächlich interessiert. Es interessiert Ich glaube, mal
3: direkt antworten. Den Herrn Hage. Ich bin nicht der Herr Nuber, sondern. Ja,
9: ja, der Herr Nuber, Herr Hage, der, der, der Sportreferent. Ich möchte nur ein paar Fakten einstreuen. Wir haben 2014 ähm, einen Sportstammtisch gegründet. Wir gehen viermal im Jahr in die jeweiligen Stadtviertel raus und besuchen die Sportvereine. Also wir gehen da raus. Wir haben einen Sportwissenschaftler im Sportamt, der da hingeht, der Themen abgreift, der Themen mitbringt. Es gibt seit 2015 eine kontinuierliche direkte Diskussion, die vom Sportamt initiiert ist. Erstens. Zweitens gibt es einen Sportbeirat und dieser Sportbeirat, das ist die Vertretung aller Regensburger Sport- und Schützenvereine und der hat einen Arbeitsausschuss, da können sich alle reinwählen lassen, da ist zum Beispiel der Herr Zimmermann Vorsitzender dieses Arbeitsausschusses seit zwei Jahren. Das ist die nächste Ebene, auf der sich die Sportverwaltung und die Vereine kontinuierlich treffen und austauschen. Also da ist sehr, sehr viel passiert und das Sportamt hat von der reinen Sportverwaltungsdienststelle zwei Sportwissenschaftler in Vollzeit unbefristet angestellt. Die eine Dame hat den Sportentwicklungsplan gemacht und der andere ist hauptsächlich in Vereinsarbeit tätig. Können wir gerne ausbauen, wenn wir nur mehr Stellt und mehr Kapazität kriegen, machen wir das gerne. Aber diese Struktur hat sich ganz, ganz stark entwickelt in den letzten drei bis vier Jahren.
1: Vielen herzlichen Dank. Ich würde sagen, äh, wir schließen die Runde mit ähm, ja, einem, ich würde sagen, auch wieder mit einem kleinen Spielchen, wie zu Beginn.
5: ist <lacht> Nein, Sie
1: brauchen keine Karten. Oh, das das. Also, Sie brauchen keine Karten. Sie müssen nur die letzten. Nichts mehr
3: schreiben, nur sagen.
1: Die vergangenen 90 Minuten Revue passieren lassen. Vervollständigen Sie bitte folgenden Satz. Nach diesen 90 Minuten Diskussion: Wenn ich OB werde, setze ich in Bezug auf den Spitzensport folgendes um und bitte kurz halten.
2: Ich setze mich mit den Vereinen, die hier ihre Probleme geschildert haben, zusammen und ich bin mir ganz sicher, da kann man in Kürze eine
8: Lösung finden. Ich setze mich ein für eine äh, ja, Gleichberechtigung der Sportvereine, sowohl was liga angeht, weil, als auch was das Stadtgebiet angeht, sodass alle ihre Interessen einbringen können, aber sich auch nicht benachteiligt fühlen müssen am Ende
4: setze ich um, dass wir sechs Jahre später nicht wieder zu einer Diskussion führen müssen, sondern dass es selbstverständlich ist, dass das läuft.
5: Ich ähm, würde eine Stabstelle tatsächlich schaffen, aber nicht äh, beim Oberbürger, bei der Oberbürgermeisterin, sondern ähm, tatsächlich bei der Wirtschaftsförderung, speziell für die Profi- Vereine oder Clubs oder GmbHs oder was auch immer da ist, um dort Lösungen zu finden, die adäquat sind. Ich glaube, dass es Lösungen gibt. Wir, ein paar kennen wir ja schon. Alles eine Frage der Kosten und wie man es im Rahmen der Sportförderung eben nicht unterbringt. Und auf der anderen Seite würde ich bei der Sportförderung äh, tatsächlich setzen auf Jugend- und Talentförderung und das ganz stark ausbauen, weil da kann man wirklich die, den Vereinen viel auch abnehmen, an Kosten, die sie an Trainings und Fahrten und vor allem professionellen äh, Trainern haben und das äh, kann man im Rahmen der Sportförderung abbilden. Insofern würde ich da zweigleisig fahren und ich glaube, das ist das Vernünftigste, weil es gibt tatsächlich Spitzensport ist wichtig, Sport allgemein ist wichtig, aber es gibt auch noch andere Themen in einer Stadt, die dann auch eine Stabstelle beim Oberbürgermeister verdient hätten. So wichtig sind sie für die Stadt und für die Stadtentwicklung und äh, von so einer Stabstellenfülle beim äh, Oberbürgermeister oder der Oberbürgermeisterin halte ich jetzt nichts. Ich <lacht> denke, das soll dahin, wo die Fachlichkeit auch ist. Und so würde ich das aufstellen.
1: Vielen Dank.
6: Zum Punkt mit der, mit der Nachwuchsförderung, da geht es ja um Spitzensport. Da geht es dann auch darum, dass man mit Schulen zusammenarbeitet und da die Möglichkeiten schafft, das auch mit dem Schulalltag zusammenzubringen. Das ist, glaube ich, nur ein praktisches praktisches wo wo ich auch schon gehört habe, da mehr gemacht werden müsste. Was ich neu mitgenommen habe, ist, dass das Thema Wertschätzung offensichtlich zu sehr im, im Hintergrund steht. Dass man der Art und Weise, was wie die Stadt mit ihren Spitzensportlern umgeht und mit ihren Vereinen, sicherlich schnell, einfach und trotzdem wertschätzend mehr machen muss. Das ist, glaube ich, eine einfache Geschichte, die sicher jeder mitmachen würde. Und das andere ist, dass man mit den Spitzenvereinen und mit den Profisportlern dann auch wie geartete Vereinbarungen, finde ich, treffen sollte, was man von ihnen erwartet, was sie von uns erwarten und dass man dann im regelmäßigen Austausch steht.
1: Vielen Dank, Herr Wohlbergs.
0: Ich würde alle Politiker regelmäßig zu Sportereignissen einladen, nicht nur vor der Wahl, sondern die ganze Zeit. Ich würde versuchen, das Thema Spitzensport zu einer Marke der Stadt zu machen. Und zwar... Mit Ansiedlung einer Stabstelle beim Oberbürgermeister, weil nur dann wird es eine Marke. Reste schließlich auch beim Oberbürgermeister und nicht bei den einzelnen Fachämtern. Das ist relativ simpel. Nur dann gibt es im Übrigen eine Durchgriffsmöglichkeit. Und ich glaube, dass das der Kern ist. Ein klares Bekenntnis der Politik und des Stadtoberhaupts zum Thema, man will als Stadt wahrgenommen werden als Stadt des Spitzensports. Das ist die Voraussetzung.
1: Vielen herzlichen Dank.
0: Evi, ich glaube, wir wollten heute eigentlich ein bisschen
3: was lostreten, ein bisschen Bewusstsein fördern. Ähm, wir hoffen, es ist ein bisschen im Ansatz gelungen, wenn das bei vor allem bei den Sechsen hier vorne so richtig gelungen ist. Das werden wir dann sehen nach dem 15. März, denke ich. Und äh, vielleicht sollte man das auch nicht nur direkt vor Wahlen machen, sondern vielleicht auch dazwischendrin mal. Ähm, das wäre vielleicht auch interessant, was ist daraus geworden oder so. Wir, wir werden es verfolgen, denke ich, oder? Absolut. Und äh, vielleicht auch wieder machen. Wo genau. auch immer, wann auch immer, mit wem auch immer.
1: Dann bedanken wir uns für die Aufmerksamkeit. Ja, Vielen ja herzlichen wo Dank. Wo die äh, Podiumsdiskussion übrigens in voller Länge gibt es ab morgen dann auch ja. auf ja. mittelbayerische.de. Wenn Sie also bekannte Verwandte haben, die heute nicht dabei sein konnten, die können Sie das, sich das auch nochmal in Ruhe online zu Hause anschauen. Vielen herzlichen Dank und einen guten Nachhauseweg.
0: Hörsport wurde Ihnen präsentiert von Volvo Autohaus Bauer Kommen Sie vorbei in der Lagerstraße
2: 12 in Regensburg